0: Profissional
1: da estética
2: e de todos aqueles que se preocupam, se interessam por cuidados de saúde, e beleza. Eu sou Clélia Reis. E eu sou a Daniela de Azevedo. E a gente
1: faz parte da equipe técnica BioAge, Esse é o nosso primeiro episódio. A gente tá Aê! muito
2: feliz. Projeto concluído. É,
1: e a, pra comemorar esse primeiro episódio, nada mais, nada menos que Nani Mota aqui com a gente hoje.
3: Eee! Olha, só uma salva de palmas pra Nani Mota. <risos> Gente, é o de vocês e o meu também. É o primeiro Ai, podcast. Ah. Todo mundo estreando. É muito, muito bom, né? Hum. A gente poder participar, eu como uma profissional que atuo bastante tempo no mercado, poder participar de todas as fases da BioAge. É verdade. Do crescimento uhum. e do meu também, né? Sim. Estar aqui dividindo isso com vocês é muito bom. E muito gente, obrigada pelo convite. Imagina, pra gente Me é uma honra. Me é especial em ser a primeira. Sim. <risos> Você é especial,
1: até por ter participado mesmo, sim. assiduamente, de todo esse crescimento sim. da BioAge. E a gente
3: acompanhando de é. pertinho o seu crescimento também. Nossa, lembra quando a gente gravou aquele... A, a, a gente ia fazer uma apresentação antes da pandemia, que tinha um evento muito grande, lembra? Sim, que sim. Acho que era na estrada. Era, era o Nani, Nani Mota na é. estrada. Nani. na Na estrada, estrada, e aí a pandemia veio e interrompeu todo esse processo mas eu lembro quando, a primeira vez que eu vi um produto da BioAge é mais de 20 anos atrás, gente e a gente realmente acompanhou todo o crescimento da BioAge, né?
1: e a gente acompanhou o seu, e eu tenho certeza que a galera que está assistindo a gente aqui Quer saber um pouco de como foi tudo isso na sua
3: vida, Nani? Como assim? Do início ou
1: pós-pandemia? Eu quero o início. De tudo, quero hoje início. vai
2: ser Na Estrada com é, o Nani Moda, com, né? Com, né? Hoje hoje a gente tem tudo. tempo, a gente vai poder falar de Não. tudo. Vamos,
3: vamos num período pré-pandemia, quando Não a gente tem... nem
1: pensava que essa possibilidade poderia acontecer. Sim.
3: Olha, o início de tudo na minha área da estética, acho que começou desde criança, assim. Eu sempre gostei de, de tocar. Eu raspava a cabeça, do... tinha, já tinha um, um dom da área, sabe? Ou ia ser pro lado do cabeleireiro, ou da maquiagem, ou da estética. Uhum. Porque desde criança eu raspava o cabelo dos meus irmãos, da sobrancelha. Eu queria embelezar, sabe? Sim. Não, embelezava, destruía. Rápando a sobrancelha. É, destruía, mas desde 12 anos de idade, que eu comecei a ter o contato assim, com essa questão da vaidade, através da, das, de, de ser manicure, né? Uhum. Eu comecei muito nova sendo manicure. E eu morava em Cuiabá, Mato Grosso, sou de São Paulo, meus pais foram para lá, eu tinha seis anos de idade, e lá eu estudei, fiz tudo o que eu tinha que fazer, mas é, a, a profissão mesmo começou em São Paulo, não começou hum. lá, lá eu estudei, terminei, entrei na área da saúde, trabalhei como técnica de enfermagem dentro de um hospital e fazia unha para fora. Tá era uma um, um, um meio de ganhar um pouquinho mais primeiro comecei como recepção de um hospital depois de recepção unha uhum. e, e técnica porque antigamente não tinha essa coisa do menor trabalhar eu não sei se vocês lembram as empresas pegavam assim uhum. é a gente é, não tinha trabalhava problema assim sabe eu trabalhei a gente não tinha um registro porque eu não t- tinha não me recordo é um contrato, mas não tinha um registro. Mas eu já comecei a trabalhar dentro de um hospital, de uma recepção de um hospital grande, com 15 anos. É, hoje, hoje é tipo um jovem questão. aprendiz, né? Mas naquela É, hoje uhum. é um jovem aprendiz, é, não. Ti... Regulamentado. É, hoje tem uma... é regulamentado. É. Mas, assim, eu já era muito ativa, né? Então, eu aprendi muito dentro daquele hospital. Acho que hoje eu sou o que eu sou em trabalhar com grande cirurgia... um grande um cirurgião. Ele era cirurgião, não era nada a ver com estética uhum. e ginecologista. Então, assim, eu aprendi muito a, a ser proativa, a tentar resolver os problemas. Você trabalha dentro do hospital é só problema, né? É. É, trabalhar na área da saúde é muito problema. E aí começou, só que eu não gostava. Não gostava de ver gente doente, gente triste. E aí eu saí do hospital, voltei a área da, da manicure... E vim embora para São Paulo. Nisso, o William já tinha, meu filho, ele tinha três anos de idade. O William está aqui com a William gente. Tá aqui.
1: Hoje é quem cuida de todos os negócios Sim. na Animota.
3: É. Ele já está com 26. É Olha, é muito é tempo, né? Uhum. E quando eu vim para São Paulo, meu, eu não conheci ninguém. Eu não sabia andar de ônibus. Eu falei, meu Deus, para onde eu vou começar?
2: E aí, Sentindo perdida. É,
3: eu acredito que quem, quem é de fora e vem para cá é um choque. É, porque a minha mãe já morava aqui, então ela morava na periferia, ainda mora numa periferia de São Paulo. Onde, assim, tem lá, ninguém sabe Porque a família inteira da minha mãe nasceu naquele bairro. Inteira, inteira. Uhum. Desde a minha avó. A minha avó morou 80 anos no bairro. A minha avó morreu com 90. Ela veio pra cá muito jovem. E todos os meus tios moram nessa rua, então eles não se desgrudam, sabe? Até eu falei, mãe, vamos alugar tua casa, vamos vir mais pra perto. Não. Ela tá pensando até hoje ela agora tá que lá? minha avó faleceu, até hoje. Porque ela tá sempre aqui. É, ela mora do lado dos irmãos. Ela mora, né, ainda. Ela mora do lado, parede com parede, assim, sabe? Dos irmãos, na rua, mora o meu tio mais embaixo. Olha, assim, ah, a família delícia. inteira tá ali, né? E eu cresci ali, foi muito bom. E quando eu vim pra São Paulo, cara, eu cheguei assim... E agora? eu li, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, né? O que eu vou fazer aqui? Uhum. Tipo assim, com um filho pequeno... Como é que eu vou começar? Eu falei, eu vou começar no salão da, do bairro. Sim,
2: naquilo que você já é, sabia. É,
3: aí na no Jardim Peri, na Vila Dionísia, comecei Sim. a fazer unha ali. Minha tia tinha um salãozinho. Eu Me, eu me, me ensina aí, como é que faz unha bem? Eu sabia fazer, mas não era bem, né? Aí não era tão boa. Aí, ela me ensinou. Ah, eu comecei a conquistar um monte de paciente, de cliente, ah, hoje ah. paciente, por conta do pós. E aí eu falava assim, não tinha rede social, não tinha nada, só tinha jornal. E revista uhum. Era esse meio de comunicação que a gente tinha. Eu tô com 43 anos, né? Eu tinha 17.
2: Sim. E a era uma idade? menina em começar a fazer unhas por aí foi onde? porque por... Então, foi em São Paulo, na uhum. periferia de São
3: Paulo. Eu não tinha como começar aqui em São Paulo. E aí eu falei, eu vou ter que trabalhar em algum lugar bom, Sim. assim. Porque aqui, nada contra. É, Pagava as minhas contas, mas eu quero, eu quero mais. Eu sempre quis mais, sempre quis mais, sempre quis mais. Igual, foi isso que
2: te trouxe, ah, né? Com
3: certeza. É. Eu acho que o não, a gente já vive com ele, né? A gente tem que tentar, uhum. pelo menos, buscar, uhum. mesmo tendo obstáculos. E aí eu fui, e aí uma, 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 uma cliente minha falou assim: o melhor salão de São Paulo é o Jacques Janine. Não sei se pode citar nomes. Pode. Pode. Você tem que Do arrumar salão, um emprego pode. lá. <risos> Aí eu falei, nossa, onde fica? Ela falou assim, tem um no no shopping da Zona Norte. Center Norte? Center Norte. Eu falei, mãe, vamos lá, né? Aí quando eu cheguei, cara, não tinha nem roupa pra ir lá. Juro por (risos) Deus, assim. Eu olhei o salão tão chique. Chique assim, pra realidade da onde eu vivia, né? Não era tão chique, mas tudo que era arrumadinho pra nós era uma coisa grandiosa. Aí eu falei, eu não vou entrar. Eu peguei dei uma volta no shopping, minha mãe falou, você vai. Aí minha mãe entrou, eu falei, vamos passar lá na frente de novo. Aí ela entrou aí ela falou, tá precisando de manicure? eles estão, mandam currículo assim e tal falei, aí minha mãe falou, então tá e a gente conseguiu, né, eu fui fazer um teste nos jardins, em São Paulo na, na, na Meda Lorena uhum. Oscar Freire, eu não lembro, tinha uma franquia lá e a minha mãe foi a minha modelo então eu já tinha preparado
2: toda a cutícula dela
3: <risos> essa mão eu já, já conheço
2: preparou
3: opa é mais fácil o medo né Sim. quando a gente vai fazer um teste por mais que você saiba conhecer
2: a cutícula né? para é, não dar não, ruim mas, ali mas, não qualquer não,
3: teste eu acho que hoje na vida por mais que você pratica, pratica, pratica. quando você vai você demonstrar sabe que você está sendo avaliado né e ser avaliado por alguém é muito difícil assim e aí eu passei quando eu passei ela falou tá mas só que não é para trabalhar aqui em São Paulo eu falei para trabalhar onde <risos> Ela falou pra trabalhar num festival de verão no Guarujá. Sim. Em Riviera de São Lourenço. Você vai ter que ficar 52 dias. Era um Big Brother, gente. <risos> aí eu falei, cara, como é que gente, eu que vou loucura. 52 dias com uma criança pequena? Aí minha mãe falou, você vai, eu fico com ele, você vai, você vai. Oportunidade. Porque aí eles falaram assim, se você passar nesse teste, três meses o teste, tá? Você vem pra São Paulo com uma carta. E a gente tem aqui umas 10 franquias. E você escolhe onde você quer trabalhar. Eu Falei, cara, eu vou. Peguei, arrumei minha mala e fui. Não conhecia ninguém. Eles pegaram um ônibus encheram de profissionais. De, de profissionais. Era na Bonicure, estética. Aí já tinha estética. Cabelo. Cabelo, Sim. tudo. E alugaram uma casa. E colocaram 28 profissionais nessa casa. Não, 54 profissionais nessa casa. Foi a primeira fase. Era tipo um Big Brother mesmo. E tinham sete quartos. E os 54 profissionais tinham que se distribuir. Sim. Cada quarto... A casa era enorme. Tinha dez beliches, né? Então cabiam 20 pessoas, Sim. né? E era uma zona. Sim. E você conhecia Ninguém. zero pessoas. Então você entra lá com a mala... Onde eu vou ficar? O povo já caçando na cama, tá, tá, tá. Eu arrumei um quarto, graças a Deus, com pessoas que eu convivo até hoje. Ah, que lindo. São meus amigos que me ajudaram bastante, que é cabeleireiro. Uhum. As manicures eu não tive muito contato mais, assim, eu perdi. Acho que eu só tenho com uma, que é a Janaína. Mas os cabeleireiros eu mantenho contato e… E trilharam também. E aí eles deram cam- prazo da gente se, se estruturar nessa casa três dias. Aí vinha uma van, buscava, dava almoço. E a gente ia trabalhar. A gente trabalhava das 10 da manhã à meia-noite. E isso persistia até as 2 da manhã. Então, foi muito difícil, de segunda a segunda. Então, a gente, assim, fazia... Era na época que o Guarujá bombava com a alta sociedade de São Paulo. assim Era um shopping montado do João Dória, nosso presidente, prefeito, é, na, no meio da na frente da praia. E ali passava-se 40, 50 pacientes por dia. Então, os pacientes pagavam para ter um horário, né? Era o único salão da região da época, do lado do um maior hotel que tinha lá, os grandes eventos. Então, uhum. era antes do Réveillon. Todo assim, mundo
2: né? ia para lá.
3: Então, ali você era avaliada se você ia dar conta de trabalhar até duas horas da manhã, se você ficava saindo para comer, se você ficava saindo para parar, se você reclamava. Era 24 horas uma gerente te avaliando em todo momento. assim. Para vocês terem noção, com um mês só tinha 25 profissionais, por isso que eu falei. 54, ninguém aguentou. Ficaram 25. E esses 25 foram os contratados. Ficamos três meses lá. Imagina assim, foi o primeiro ano do Big Brother. Nós estamos no Big Brother vi número 22, né? Sim. Sim. Nós assistimos o Big Brother lá o primeiro ah. ano. Eu lembro como se fosse hoje há 22 anos atrás. E aí eu entrei. Quando eu voltei, uma carta de apresentação da dona Janine. Eu tive uhum. a oportunidade de conviver do lado dela um tempo. Aprendi muita coisa, me apaixonei na área da estética por ela. É uma francesa,
4: doutor. Eu, eu a conheci e também. Ligemini, eles
3: vieram, então ela trouxe muita coisa boa para nossa área, né? E ela era toda metódica assim. Nós não poderíamos ter unha pintada de escuro. A esteticista tinha que trabalhar com o cabelo preso, uma toquinha, jaleco, roupa. Era todo um processo que que a gente tinha que acompanhar. E aí, pelo pela dificuldade que eu passei lá, como manicure. É, quando eles me deram a carta, eles falaram escolhem, assim, trabalhar com gente, muita gente uhum. e principalmente quando você entra num lugar que já tem gente grande, porque eu já trabalhava com, eu trabalhei com profissionais que já trabalhavam na Jaque Janine há 10 anos sabe, tipo, os donos das, dos lugares, né é muito difícil muito porque os imagino. que entram, eles humilham bastante, sabe, infelizmente uhum.
2: Às vezes, para testar
3: a pessoa. É é tipo assim, aqui é meu. Você tá entrando para competir é... comigo? Tem esse, é do ser Garante humano, isso é normal. Em todo lugar, eu eu acho que por... hoje em dia hoje isso não vem é mais mudando isso. muito. É, mas né? antigamente tinha Foi muito assim. isso, assim. Uhum. Tipo, a classe uhum. de manicure. quem é manicure sabe o que eu tô dizendo. É. Era muito desvalorizada perante as outras classes. Porque é, existia uma hierarquia, né? O cabeleireiro era o top. Aí vinha junto com a esteticista. O assistente a O assistente. O e a manicure era é verdade. a última, né? E... Aí eu falei pra Dona Janine, eu falei, olha, eu quero ir para uma franquia aonde vai começar. Eu não quero entrar num lugar onde já tem profissionais. E aí eu falei, meu Deus do céu, será que eu fiz certo? Ela falou, perfeita, vai abrir a Moca. A Moca abre daqui dois meses, você vai pra lá então. Agora eu tenho uma história. Quando eu entrei na BioAge, eu visitei a
1: Nani na Moca. Ah,
2: Foi lá que a gente se conheceu.
1: Ela trabalhava no Jacques Janine, como esteticista. Eu fiquei lá um tempão esperando, porque precisava esperar ela terminar de atender Sim. o, o ah, cliente ok. dela, para eu poder apresentar a BioAge para ela.
2: Ah, lá no Jardim Janine da, Mo, da Moca. E a, a Janine também marcou a história da Nani Mota e Ed Guimarães, que contou para a gente recentemente, muito. que deu a oportunidade também. É eu, não, eu não tive tempo de trazer uma revista. Mas eu saí numa matéria,
3: acho que tem uns 15 anos uhum. atrás, logo quando o ultrassom microfocado introduziu no Brasil. E ela foi uma percursora. Sim. E aí foi lá na Moca, essa entrada desse aparelho, e foi feito comigo. Assim, era na essa... Paz de Barros? É, na né? Paz de Barros. E, e, e aí eu fiquei lá por dois anos e meio, aí eu comecei, eu tinha 17, 18, 19 já. Aí eu comecei a fazer estética. Antigamente era Senac, né? Sim. Sim. Porque o meu patrão falava, não, quero você como manicure nada contra uhum. mas eu acho que você porque assim viu potencial quando gente, conhecimento quando eu fui para lá quando eu fui para lá é, a casa estava inaugurando então assim todo mundo começou do zero não tinha ninguém ah. e assim eu fui conhecer o meu patrão ele trabalhava no Marcos nossa foi assim ele é uma pessoa muito especial na minha vida também ele trabalhava como cabeleireiro na zona norte lá no, no Center Norte ele era um dos cabeleireiros e ia ser um dos sócios e aí, eu fui lá falei, oi, eu vou ser sua funcionária. Eu lembro até hoje, ele olhou assim, nossa, onde veio essa, né? Já que ele não amizade já, né? Aí ele, ah, tá bom. Então, daqui um mês, a gente se encontra. Foi super grosso, assim, eu... Ai, nossa, oi? que chato, né? Mas tudo bem. E aí, quando eles avisaram que a franquia ia abrir a, a moca, eu falei, vocês não querem que eu vá antes pra limpar? Aí eles acharam estranho, porque eles iam contratar uma empresa, né, pra limpar. Aí eu falei, vamos tentar contratar todo mundo, chamar toda a equipe pra gente tentar limpar antes. Porque por mais que a empresa limpe, a gente tem que deixar as coisas do nosso jeito. Aí eles falaram, fica à vontade. Então assim, eu estava enfiada junto com a empresa <risos> da faxina de pós-construção. Pós conhecendo já desde o pedreiro que construiu, que pintou, hum. antes de começar. Então quando o povo chegou, tipo, eu era a primeira hora já, sabe?
2: Eu vou armário. dominar a <risos> clientes E aí os, aos os funcionários. Meus
3: patrões, que era o Henrique Eder e Marcos, que eles eram dono do Jardim França também, chegavam lá para ver a construção, Tava eu lá. Oi, oi, isso aqui! Eu vou ser funcionário. Eles olhavam assim e falavam, nossa, quem é, né? E aí, quando abriu, eu lembro como se fosse hoje. O primeiro dia que abriu, eles fizeram uma inauguração, tinha um livro preto que assinava a primeira cliente. E aí, eu falei, gente, a gente precisa movimentar isso. Vamos descobrir aonde é a padaria bombada da, cidade, da, da região, que era Monte Líbano, aonde é o, o supermercado, uhum. e vamos movimentar. Vamos fazer panfleto, tudo. Sim. Vamos panfletar, vamos pra rua e tal. E aí, é, por conta dessa hierarquia, tipo, eu, cabeleireiro, vou pra padaria? É. Nunca, né? Tipo, quem é essa? E aí eu chegava em um falava, vamos? Não. Vamos? Não, não. Eu falava, gente, mas a gente. Porque assim, ele era afastado, né? Ninguém vai entrar aqui se a gente não não fazer esse movimento no bairro. E a Moca, quem é da Moca sabe que é tudo feito ali na Moca, né? É, eles Eles são bairristas. E aí, foi muito engraçado eu contando isso, que essa semana, se a minha paciente me viu, ela me trouxe dessa padaria que eu fui lá, ela me trouxe uma torta que era uma fortuna, a gente não hum. podia pagar. Ah. <risos> Aí eu contava essa história pra ela. Eu quero 10 agora, lá, quero 10. Ela corta e levou sim. lá pra clínica essa semana. Ela falou, Olha que eu trouxe para vocês. Porque essa padaria Monte Libo, né, é a padaria mais tradicional da Moca. Não sei ah. se vocês conhecem. Eu, e é tudo muito caro, tipo o pãozinho era 15 reais, sabe uhum. assim. E eu ia lá, falava, oi moço, tudo bem? Olha, a gente tá ali com o salão, se precisar fazer unha, corte, cabelo, não sei o que. Eu falava diretamente com o dono que ficava no caixa. E aí eu fui criando vínculos, né? Eu falava, vamos tomar café na padaria, porque todos os pacientes estão lá, os próprios clientes estão lá. Hum. Vamos pras lojas, vamos andar, vamos se movimentar. E aí, mesmo assim, não via, não vinha, porque assim, gente, eu precisava pagar minhas contas. E eu Ai, falava: se agonia. você. Deixa eu a gente fazer uns panfletos e a gente uhum. vai distribuir. Aí ele falou, tá bom. Aí a Wanda, que é uma cabeleireira, muito gente boa, meu Deus, a minha amiga até hoje, ela falou: Te ajudo, que eu também preciso pagar minhas contas. E a gente foi pro farol. Da Jumana, com a Paz de Barros ali. O salão tá bem na esquina. E aí, parava o farol, a gente entregava o panfleto. Meu, com um mês, assim, o salão já tava meio que bombando, sabe? A gente dava. É, faz unha e ganha uma parafina, uhum. na época que tinha. Então, foram três anos eu sendo manicure desse local. E quando… O que, que eu tinha hoje, a manicure? É uma artista, Nossa, né? É. É, as Niles né? Uhum. Nyers, fala como que é? Eu nem sei mais. É, ela hoje assim, é uma exatamente. profissional super valorizada no mercado Sim. são artistas mesmo, Sim. tem várias classificações, a manicure que só tira cutícula, a manicure que só faz a unha de gel, a unha de enfim, e antes não tinha isso na minha época não tinha e eu falava, o que, que eu posso fazer para crescer diante do que eu tenho então eu fazia massagem né? Então assim que as pacientes começavam, nossa, sua mão é isso, sua mão é aquilo. Sua... Aí o Marcos, não, vamos fazer estética. Vamos fazer. E aí começou, eles me ajudaram, eu fiquei mais com a dona Janine. E aí eu virei esteticista lá dentro, do, do, salão. do salão mesmo que eu trabalhava. Eu, eu trabalhei eu por 14 anos, 14 anos. Eu me lembro que
1: o, os produtos da BioAge, ela escondia num armarinho. É, porque, porque era não muito caro.
3: Ai.
1: Não podia usar, ela, não era para assim, todo mundo não, usar. Não, é? se
3: deixava ali… Todo, porque a gente deixava ali e todo mundo poderia usar os funcionários. Sim, claro. Gente, na época não dava pra distribuir. Tinha que ser só pra passear. Ela abriu
1: né? o armarinho assim Escondido. pra mim assim, A gente esconder.
3: Hoje o pessoal quer também. colocar aquele negócio, assim, colocar todos os produtos, né? É, agora fica tudo escuro. Mas era. Né? era muito difícil. A estética era, bombava no facial. Na época. É verdade. O facial, ele foi, assim, predominante para nossa área. Talvez muitas profissionais não saibam Mas disso. foi o início de tudo. Foi o início de Sim. tudo. O corporal, ele não era tão assim. Ele era tinha massagem. Só relaxante. Só relaxante. No máximo, drenagem. Uma drenagem que eu ficava olhando as meninas fazer, uhum. que era tipo poder de bombeamento. Era aquela coisa muito empírica. E Sim. aí depois veio a… a acho que a é corrente russa. Tá. Que bom, boa, assim, né? Todo mundo queria fazer. Mas a gente não tinha recursos na área do, da, do corporal. Eram as modeladoras da vida, as drenagem. A modeladora que veio depois. E pediam também. É, é. Depois, depois disso veio não a modeladora. Aí veio depois veio nada, a modeladora. Né? Aí veio. Ah. Começaram a é, criar nomenclaturas Nomeclatura. em cima das massagens. Hum, é. né? massagem turbinada, massagem redutora, Hum. massagem lipolítica, massagem drenante, dreno-modeladora, que se usaram bastante né? numa época aí. Mas assim, aí depois começou uma estética científica, né? Amém! Graças a Deus! Quanto tempo
1: levou pra você chegar da manicure e pra você, de fato... Três anos. Foram três anos, mais ou
3: menos. Aí, quando eu fiz a formação, eu lembro que tinha um... Uma, cli- uma clínica, não era uma clínica tinha a escola, né, o Senac e tinha uma escola que, que acho que bombava assim na época, era o Teruia
1: Eiro...
2: não, Gente, vocês lembram? eu lembro, eu, lembro. eu acho que, que tinha eu...
3: também corte de
1: cabelo era, escola era uma escola, era uma uma escola de profissionalizante
3: uhum. eu cheguei a fazer um curso lá de seis meses de especialização, porque eu saí e fiquei crua, medo porque quando você aprende as coisas você tem medo quem não sabe, não tem medo. É verdade. Entendeu? Você é. mete a mão, você não sabe o que tá fazendo mesmo. Mas quando você começa a adquirir conhecimentos, você vai ficando, assim, mais assustada com que, os problemas que podem acontecer. E a gente tinha, na nossa área, assim, é, a, a, a esteticista, ela era muito empírica, mas muito tradicional, né? Era aquele passo a passo, a receita
2: é. do bolo não podia ah, sair Sim. da curva com medo das intercorrências talvez e não não abusar. tinha recursos também sabe qual isso? era o
1: maior ponto não tinha
2: recursos é. não tinha não
1: tinha produto era era hidratação Catala, e limpeza, é, de pele. Sim. Era hidratação, limpeza de pele hidratação limpeza de pele hidratação limpeza de pele e um creme de massagem uhum. que o que era um creme hidratante vai com deslizamento. Sim. Quase não tinha ativo. A gente não tinha como contar que aquele produto ia ajudar não, no não tratamento. Não existia essa palavra Tecnologia? nanotecnologia. Então, é isso que eu ia falar. Imagina. Tecnologia. Não existia, não, gente. Pelo amor de
3: Deus. É, é existia a, creme de deslizamento. A gente e só os ativos com... consolidaram? Foi,
1: foi tudo e com tempo. Dentro. Naquela é. época era hidratação, limpeza de pele. Um creme de massagem que, na verdade, era um hidratante. Ah. Não tinha ativo. Naquela época, a discussão era se o o produto penetrava na pele. É. A gente achava que nem penetrava. Uhum. A, a gente discutia isso. Sim. A, As barreiras que... da
3: pele, né? É. Se elas impermeavam ou não.
1: Foi aí que começou o uso de ácido. Sim. Aí começou. Você o ácido. lembra qual foi o primeiro ácido? Cara, eu acho que foi glicólico, não foi? foi? Foi, né? Eu acho que acho foi que glicólico. Foi. E sempre concentração baixinha. Uhum. É. E aí, depois que, que a gente começou a se habituar com o uso do ácido, a gente uhum. começou a entender que se afinar per, permeia. Aí a coisa foi evoluindo. Hoje Sim. a gente sabe que tem, tem dependendo tratamento da... que, dependendo do produto, você não precisa fazer nada. Mas essa uhum. evolução o produto do faz pra você.
3: Foi. Como, e assim a gente não tinha essa questão do tratamento de melasma. Não. Era da dermatologista.
1: Nem a, nem a dermato tinha tanta não, possibilidade. É.
3: Porque assim, o que que fazia no melasma? Achava que era arrancar o couro da uh-huh. pele.
1: E aí a gente recebia um monte de gente com hipercromia pós-peeling. Hoje é. a gente quase não tem. As não, pessoas têm é uma verdade. consciência de filtro solar. O galera não usava filtro solar, hum. né? Que hoje já é um hábito para todo mundo.
3: Graças a Deus a gente faz parte dessa evolução. A gente faz é. parte dessa evolução porque Sim. a gente acompanhou uhum. Desde o início, as pessoas não imaginam, né? Como a gente que vivenciou isso não tinha este... não tinha faculdade de estética, não tinha, tinha o curso técnico,
2: sim.
3: E dentro do curso técnico você aprendia aquela receita, a mão na mesmo, massa. passo é. a passo, né? Era bem passo a passo. A primeira faculdade de estética que teve aqui no Brasil foi na Morumbi uhum. foi, e aí, quando, quando eu quando... me formei eles estavam com a primeira as turma, primeiras é. turmas. É. Mas aí teve um problema. Eu me lembro que a gente se inscreveu. E aí não foi aceito, e aí entrou maquiagem, uma coisa assim.
2: Tá. Eu acho e não que era reconhecido pelo MEC no começo, tem... não foi? Aquilo? Não, não
1: tinha reconhecimento é... do MEC no início. Não tinha reconhecimento do MEC. Porque precisa da turma, né, pra Sim. ter. É.
2: E aí, a, a
3: galera que começou a fazer a faculdade, eu tinha a menina do Jacques Janine que trabalhava comigo, ela começou a fazer a faculdade de estética, eu não conseguia pagar. Aí ela foi, a alce. Só que dentro da faculdade, não, minto Minto, minto, minto. Ela começou a fazer faculdade de maquiagem. Ah. Da maquiagem não foi aceita e entrou como dermato funcional. Não era dermato funcional, cosmetologia.
2: Cosmetologia.
3: A, maqui- é. a faculdade de maquiagem não foi aceita. Uhum. E aí, porque entrou a, aceito pelo IMEC, pelo MEC, a faculdade de cosmetologia. Que aí ela te, a, a ela galera mudou. que começou a fazer faculdade de maquiagem teve que migrar para a área da é estética É verdade. Ah, olha só. Pode perguntar para a galera maquiagem. da Imbi Morumbi que eu lembro que, que foi nesse processo. Da é. E aí é. eu 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 fiquei muito chateada porque eu falei meu Deus, se eu soubesse eu tinha tentado entrar nessa facia- faculdade de maquiagem porque elas receberam a certificação de estética cosmetóloga. Sim.
1: Ah, e foi uma coisa interessante também. Depois dessa dessa faculdade, né? Depois que veio essa primeira turma. Sim. Aí a estética avançou numa velocidade muito maior. Muito maior. E daí todo ah. mundo começou a olhar hum. para isso. E começou o curso também. de estética no Brasil todo. Eu me lembro que a última vez que eu perguntei lá na Embi eles estavam formando tipo 800 profissionais Sim, por é muita ano. Gente.
2: Muitos turnos. É muita gente. Muita Eu me formei Só em na na MB, 2016. Né? Fora as outras, que hoje Só a gente tem várias outras
1: faculdades. É. Ah, agora tem faculdade no Brasil todo. É. Todo, todo.
2: Eu me formei em 2016, era a época da desconstrução daqueles métodos certinhos, onde os professores faziam a gente pensar que existiam as possibilidades de outros caminhos. E aí tinham as divergências ainda dos tratamentos. Que que foi fa- o ano da desconstrução? Eu me formei em 2016.
3: Sim.
1: É, foi, foi aí que é... o profissional começou a ter mais autonomia, autonomia. para fazer o seu próprio tratamento. Uhum. Aí começaram os métodos e aí isso a é. foi quando começou Na estrela a Nani Mota. Aí virou estrela. Aí <risos> nessa época a Nani virou estrela. Foi. Em que ano que foi, Nani, que, que explodiu foi primeiro quadrênio modeladora. Foi.
3: Que era dreno detox. Dreno, dreno de detox. detox. Que na realidade é a dreno detox não eu sempre falava, não é uma dreno modeladora, eu não tô fazendo dreno modeladora. Aí saiu várias pautas, dreno modeladora. Eu falava, gente, é uma massagem relaxante. Que eu sempre atuei nesse, nessa questão do relaxamento, uhum. diminuir a ansiedade, melhorar o bem-estar da paciente, que eu acho que era um gatilho para ela se cuidar das outras coisas. Porque, assim, para mim, a paciente saía, se saísse da minha maca com a sensação das minhas mãos. Uhum. Porque, assim, a gente pensava só na. Eu fiz muita modeladora, mas eu queria fazer. Além da modeladora, que eu já não queria mais, eu queria partir para essa coisa do bem-estar. Que eu achava que, quando a gente, a paciente se sentisse bem, ela iria procurar outros recursos. É o que a minha
2: linha de raciocínio até hoje. A experiência também, né? A experiência. O tratamento.
3: Porque hoje, a gente sabe que você tem que levar... É muito difícil você fazer hoje o paciente viver uma experiência. A experiência ela não está na sua marca, ela está desde o momento que ela liga para você no WhatsApp, uhum. já está desde o início do, da, do, da primeira Tudo. contato, Com certeza. entendeu? Isso não é muito fácil porque a gente vive uma vida louca. E
1: depen- então, a gente depende de outras pessoas. É. Então, se você tem uma recepcionista, ela Tudo. tem que estar
3: ciente é. dessa experiência que o Exatamente. É o que eu sempre ali. falo para minha equipe, cara. Minha equipe. É, Maravilhosa. É o, é, o, é o início desde o momento que ela chama a gente. Uhum. Entendeu? Tanto que eu tenho hoje… Eu sempre estou contratando profissionais que dão treinamentos que hoje a gente chama atendimento concierge. Uhum. Tá? eu não sei se vocês já sa- estão sabendo conta, conta sobre que isso. Que talvez a é, galera que tá é um atendimento com concierge, sabe. é um atendimento diferenciado. Ah. Tá? Não é um atendimento de, oi, tudo bem, quanto é o valor não. se primeiro vai entender a história do paciente, por que, que ele chegou até nós, o que que ele está procurando, se a gente consegue Consegue atender é um aquilo que ele procura. É hotel Altino. de luxo que se fala, né? Hoje os hotéis de luxo, eles não têm mais recepção. Eles têm um, um, um agendamento. E nesse agendamento, quando você entra no hotel, o, o, um, um, um hostel já te pega na porta. E aí ele leva para fazer o cadastro. tá Então, isso... Tá relacionado, até quando você liga lá, oi Clélia, a hora que você chegar, anunciar é que tá chegando, Sim. a profissional te buscar na porta, oi Clélia… chamar pelo você nome, ela já tá te apole. sabe da sua história, Perfeito. quantos dias você tem de atendimento, uhum. que sessão que você se encontra, qual foi o último, a última sessão. A recepção também tem que saber disso. Exato. Não é só o profissional. Então, isso é muito difícil a gente é. construir hoje. E a minha linha que eu ando… É, a minha linha não, é o que a gente vem fazendo… E tentando melhorar cada vez mais. Hoje eu atendi uma profissional muito grande, muito grande, na área da micropigmentação ah. e na área de, de sobrancelha. Uhum. Hoje ela é a melhor do mundo, assim que é aquela Natália Beauty.
2: Sim, eu sim. estou cuidando do voz
3: dela. Sim. E todo mundo fala que ela chegou no lugar onde ela chegou, porque ela tem o atendimento desde a porta do, do manobrista até a finalização do que vai fazer. E ela estava me falando hoje que foi o que é, o que mais o mais difícil não foi encontrar profissionais com mão de obra boa, foi criar essa história, porque você prende o cliente. Então não adianta você ter
2: a melhor clínica,
3: é. melhor equipa- é equipamento, o uhum. melhor produto, o melhor se conhecimento, você não tem o melhor atendimento.
2: É, verdade. é. é. As não vezes é resultado. O profissional não conversa. É a tal a da pessoa. experiência que a gente estava
1: é. falando, não né? É é a, o que não. vai ficar na memória dele é o conjunto. De, do que tudo aquilo e, representou. E o que é
3: muito engraçado que a gente fez parte da do passo a passo dos protocolos prontos, da desconstrução dos protocolos hum. e hoje a gente faz parte da desconstrução das redes sociais. Né? As redes sociais ela traz o paciente para você porque você tem um, uma rede social é linda, uma vitrine, é. mas ela não te fideliza, é, entendeu? Não, não é só é, a rede social
1: ela não é só para isso, né? É. Acho que é isso que as pessoas precisam entender. Porque a rede social entender. ajudou
3: muito a gente chegar onde a gente... Sim. E ainda continua ajudando. É só uma vitrine. É, que, mas só que, hoje,
1: Só que o que o cliente vê na rede social, ele tem que ver no seu espaço estético. É, com certeza. Né? Muito Senão, mais. Ali, ali é um convite, Exato.
3: né? Exato. Então, assim, hoje, a gente, antigamente, a gente via um resultado. Meu Deus, eu quero fazer. O que, que você fez? Então, a gente né, ia atrás do, do que a gente via. Hoje, as pessoas são muito críticas quando Sim. você posta um resultado. É porque antigamente se manipulavam muito, muito. né? Hoje não. E mais. essas clientes, então, ainda essa chegam. desconstrução que eu falo, muito legal, que é muito importante hum. usar as redes sociais para hum. demonstração do trabalho. O que você tá fazendo. Mas hoje as pessoas são muito críticas em relação a, 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 ao Instagram. Muito. muito. É, elas querem ver se é real. E falam. isso. Tem que eu tô gente eu... eu... né? saber. Isso eu que eu tô vendo assim. no Instagram é de verdade? É. Eu né? quero chegar. Aí, ah, isso a esse é a pior. Coisa, é, hoje né? eu trabalho muito com isso na cirurgia plástica Sim. das pessoas olharem uh, a cirurgia da Virgínia. Tá. Maravilhosa. Beijo, Virgínia. Todo mundo quer aquela barriga. Beijo, Virginia. <risos>
2: mundo <quer> aquela
3: barriga. <risos> eu também quero. Eu trabalho com a equipe que fez a cirurgia dela, né? Então, assim. Você, ai, como que. Ai, você acha que eu vou ficar igual a Virgínia? Hum. Como é que você vai falar pra pessoa que gente. ela pagou lá um valor absurdo e não vai ficar igual porque ela não é igual? Não é. Entendeu? Se a mãe dela fizer uma irmã, se ela tivesse uma irmã gêmea, não ia ficar igual. Porque a gente tem gêmeos que fizeram cirurgias com o mesmo médico, tá. retirada do mesmo volume, e a resposta é diferente. A gente fala de organismo, né? Mas é, é, essa, essa, esse mundo que a gente vive. Da, da ciência é muito importante. Muito. É muito. Essa desconstrução mesmo, em é. cima de uma construção benéfica da ciência, né? Pra gente que favorece muito. Hoje a gente tem grandes profissionais que eu acho que foi muito importante para o nosso crescimento com seus métodos. Todas sim. profissionais que criaram seu método têm ali um carinho muito grande, uma admiração. Eu eu mérito, acho, com 43 eu anos, eu acho. vejo isso.
1: Ela, que... Todas elas, inclusive você, fizeram sim, esse movimento. Fizeram, é, fizeram esse movimento que fez todo mundo enxergar a estética. Sim, eu sim. acho que isso... Trouxe e, visibilidade, e o né, pro, pro trabalho.
2: Não, não se falava. Essa é a profissional que faz a minha massagem? É, não, era assim, eu vou lá pra massagista. Ou... Ou... Sim,
3: não,
1: a gente
2: não, 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 não tinha imagina, nome. Não tinha é igual nome.
3: assim, ó. É... Vamos ver se eu posso falar isso. Quando é a, a esposa de um jogador de futebol. A esposa do fulano. Era é, Era assim. Vou até uma paciente minha que veio, uma, uma amiga, uma cliente já, que veio nas redes sociais falar, falar que não gostaria de ser chamada como esposa do Cauã Raymond, a Mariana de, de Farma. Ela falava, eu tenho uma profissão, uhum. eu sou nutricionista, eu sou casada com ele, mas meu nome é Mariana. E ela foi bombardeada. Porque a, a gente era assim, uhum. a massagista. Eu fui na massagista, não fui na Nani. Eu fui na Massagista, hoje não, eu vou na Nani, eu vou na Paula, eu vou na Tal, eu vou na tal, entendeu? Você e a gente fez, conseguiu né? fazer com que a nossa profissão é, conquistasse um valor diferente no mercado. A gente não, todo, todo mundo. mundo. Continua ainda, né? É. É, e a, esses métodos que foram lançados, independente do método, eu acho que foi muito importante. Hum. Eu também acho. Muito, para o crescimento Trouxe coragem,
2: inspiração
3: para as profissionais empresas, que estão se despertando. A Age, na época que lançou o Hodge Show, meu Jesus amado. <risos> Lembra, Clélia? Eu, eu lembro como aí. é
1: que foi que a gente chegou nessa conclusão. Vamos chamar Nani Mota.
3: Para o Hodge Soul e para Redux.
1: Uhum. Não, eu já te conhecia. Sim. E o projeto,
2: aí, né? Nossa, foi um projeto, é.
3: foi o maior projeto e o primeiro grandioso na nossa área. Que eu acho que quebrou muito tabu. E abriu muitas portas. Foi.
1: E foi assim, é, a gente tava num evento, numa dessas feiras aqui em São Paulo. E toda hora chegava uma aluna, uma participante, uma congressista. E falava assim, eu vim aqui para comprar o termogel. Tá. Que a Nani Mota usa na Dreno Redux. Veio uma... Dreno Detox. Na Dreno Detox. Veio uma, veio duas, veio três. Que no que dia seguinte, quatro, uh-huh. cinco. E foi a, a feira inteira, toda hora alguém vinha comprar o termogel. Que a Nani usa... Na dreno na Detox. Aí, quando acabou a feira, eu liguei pra Nani. Falei, Nani, o que você que tá fazendo aí Sim. com o
3: termogel? você vê como a gente atuava de uma forma empírica, eu fazia massagem no corpo todo com o termogel. É, né? <risos> eu lembro a gente saiu pegando fogo. Ai, ela amava. Tá agindo, deixa, dela... deixa. Não, elas amavam. Sim, ela. Claro. Na Nani. cabeça dela tava pegando fogo uhum. na cultura, sabe?
1: Foi, foi exatamente isso. Eu liguei pra Nani e falei, o que, que você tá Meu fazendo? Deus. Ah, tô fazendo isso, 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 isso. Falei, olha, você pode continuar usando. É assim, assim, assado. Mas pelo amor de Deus, não coloca no corpo todo. Sim. É. Né? Aí a, a gente entrou numa conclusão, beleza. Uhum. Aí, aí a gente... eu comecei
3: a usar o gel. E aí o termogel usava só nas regiões. é. Né? Porque não tinha isso, esse passo a passo A gente comprava o produto, que a gente vinha na, ia na feira e falava meu Deus, isso aqui reduz, isso aqui. Sim. Vou lá e vou tá colocar até no, Como na, vai na, na bochecha Sim. da paciente, né? E as pacientes amavam, meu Deus, era uma briga. Quando eu comecei a parar de usar no corpo todo. Não, mas eu quero comprar. Me dá que eu vou usar em casa, eu vou botar um plástico filme, eu vou pra academia até hoje. Tem paciente uhum, que faz tem, isso? Tem, né? Tem, não tem. Tem. Olha <risos> pra você ver como a questão psicológica influencia muito, né? Não é que reduzia, mas ela sentia que reduzia. Uhum, Isso era um gatilho, um pontapé inicial pra ela começar a ir pra academia. Né? O, o
1: aquecimento dele melhora a qualidade da sim. pele. Pela oxigenação, sim. pelo efeito drenante, né? Vaso de lata, enfim. É, é
3: A vaso a vasodilatação traz a suporte, né? A sanguíneo. sanguínea... Pra superfície e aí do tecido os ativos nutri. da
1: fórmula com a é, sua massagem sim. é
3: que vão trabalhar sim. esse
1: efeito redutor. Mas elas t- tinham a sensação de a que o
3: aquecimento né
1: queimava é, é, é a, a gordura. Uhum.
3: Porque assim, a gente teve uma época da nossa estética que as pessoas falavam assim, quebrar gordura, né, Clélia? Acho que hoje falam… Queimar gordura. Queim, queimar gordura. Quebrar gordura, eu não sei se ainda fala hoje, acho que não, não A né? quebra é real. É, não, a é quebra é uma quebra… Né? Mas eles falavam… Através quim... dos ativos, química, não, mas assim, quebrar na mão. Isso. Ah, claro. Não, o povo falava vou e quebrar… Saía, e quando saía na urina? Sim. É, sim. nossa, Ai, teve Deus. muito isso que através levou da minha muitas modeladora. Eu mas consegui. essas, essas linguagens, esses linguajar, né que criaram-se dentro da nossa... Foi pro crescimento também. Foi, todo mundo Tudo, mundo hoje, estudar, né? tudo eu vejo hoje como crescimento. Porque assim, ó, quebrar a gordura, saía no, gur... no xixi. No Isso foi para os profissionais começarem a estudar foi. e ver que não existia isso. Porque levantava-se muitas dúvidas, né? Porque eu já fui em médico que falava que saía no xixi. É. Entendeu? Uhum. Então assim, a ciência vem para mostrar. Porque se não tem ninguém falando errado… Se não tem ninguém fazendo errado, não vai ter ninguém tentando é. consertar. Sim. E
2: hoje o cliente crítico demais. O cliente hoje tem que vai informação. E vai a uhum. procura de todas as informações. Traz, às vezes, informações de outros profissionais para confrontar com a sua opinião, né? E Bom, chegar na conclusão que também melhor agrada a ele, né? Às vezes não é o que ele gostaria.
3: Sim, com certeza. Eu sempre falo, o cliente, ele é o seu amigo e o seu inimigo. É verdade. Cuidado com o tipo de cliente. Uhum. O cliente difícil é o que separa o profissional do amador. Porque quando você consegue fidelizar esse cliente difícil e conquistar esse, esse paciente, você, você tá no caminho certo, assim. Porque ninguém quer ficar atendendo gente chata. Porque tem gente que te cobra, que te exige. As pessoas querem atender as pacientes legais, os clientes que são sorridentes. Uhum. Eu gosto de atender pacientes chatas. Eu, é desafiador para mim, assim. Eu acho que a gente
1: cresce, né? Muito. Você vai
3: em busca de conhecimento.
1: Se a gente só for querer o que é fácil.
2: É isso que eu ia falar. É fácil atender você não o cresce. cliente que às vezes não pergunta o que você tá fazendo e é. você vai lá e
3: Não, e questiona Bora. sobre o que é. você tá fazendo. Eu Sim, gosto muito eu também de... acho. Deus estar ali no momento, o cliente fala, ah, você esqueceu isso aqui, ó." Nossa, eu amo. Para mim é vergonhoso. <risos> <risos> né? Mas eu vou lá e aí eu vou lá e aí que eu arrebento mesmo. faço uh-huh. tudo de novo aonde eu já fiz tá. e não fiz de novo. Por quê? O cliente, ele é pagante, né? A gente se confunde muito na nossa zona de conforto. Então, você tá lá com o seu cliente três meses na sua clínica. Cara, deixe de fazer alguma coisa por ele. Ele não vai entender a sua história, tudo que vocês conversaram. Porque ele não tá ali de graça. Não existe almoço de graça. Não. Entendeu? Ele tá ali pagando pelo seu serviço. A gente que cai na zona de conforto achar que ele é nosso. Não. Cliente não é nosso. Nunca foi. Ele é seu naquele momento, então você precisa fazer a diferença ali. Uhum. E o profissional, ele tem, ou eu tinha essa mania de achar que o cliente já era meu, acabou. Uhum. Pra Imagina. sempre vai ser meu? Não, sim. e assim, às vezes eu atrasava, às vezes eu desmarcava. A zona de conforto ah. é horrível. É, ai, olha, 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 desculpa, hoje eu não vou poder te dizer, vou marcar consigo. amanhã? Isso não pode acontecer, entendeu? É, é... Entender? Fa... Você, a gente precisa ser cliente. A gente começa a entender quando a gente é cliente. É verdade. Então a gente precisa se pôr no lugar sempre. Cliente de qualquer coisa. Era aquela hora. De cabelo, de unha. Começa você ter um horário marcado ali, com um compromisso que você tem igual a sua vida louca. Seu trabalho com seus filhos. E você tem aquele compromisso com com alguma coisa e a pessoa começa a desmarcar. Se põe num lugar, você fica pé da vida. Você fala, cara, eu movimentei toda a minha vida em relação a isso e a pessoa desmarca. E aí, a, a zona de conforto cega muito a área da estética. Por quê? Porque o cliente já pagou... Por esse trabalho. a maioria dos vezes, é verdade. É diferente de você ir lá todo dia almoçar num restaurante uhum. e você reclamar que não tem mais aquela salada, que aquela comida não tá quente. Uhum. Entendeu? É. Agora, é igual a academia. O profissional
1: já até gastou o dinheiro. Exatamente. E, aí, e tá lá, 10 é sessões.
3: Acha que é porque tem 10 sessões ali, a paciente... O cliente já, vai... já pagou. É seu, imagina. Essa qualidade não pode mudar nunca, né? Não, aí que tem que ser cada, cada vez, vez melhor. melhor. Verdade. Entendeu? Porque o meu cliente, ele precisa ser meu cliente hoje, é. amanhã e sempre. Não é só hoje, não é só as 10 sessões. E outra, esse cliente vai me trazer mais clientes. Aí a gente foi atrás da Nani, né? É. Vamos
1: fazer um roadshow. Foi, vamos lá o atrás, road show O roadshow já estava, a gente já estava ah. desenhando o roadshow. Na prática. Não, não, foi o road é. show Lipo Redux. Foi e o Lipo Redux. Primeiro. Aí a gente já tinha desenhado o modelo, como que ia funcionar. Quem que a gente vai convidar? Eu falei, vou chamar a Nani, uhum. né? Vou chamar a Nani, que ela tem lá um método diferente. Uhum. Ela usa esses produtos, que a gente queria que fizesse parte do, do tratamento. Foi Nani, Flávia, o primeiro foi Nani, foi na, Flávia, foi eu, a Flávia, Palazzo, a Priscila Palazzo, a Vilma. E a
3: Vilma. A Vilma. Foi a Vilma, uma é? maravilhosa. Ah, né? É,
1: foram, foram elas quatro. E, foi e o André uma... Ness
3: veio depois que a Vilma saiu. É, acho que a gente
1: trocou. Em em alguns lugares, a gente levava a Vilma, que ela falava de estrias. Sim. Em outros lugares, a gente levava o André. Tá. Que aí era redução, ou celulite, um dos dois. Era. E aí eu me lembro que o primeiro roadshow, o primeirinho, o primeirinho, foi lá no teatro. Isso faz quanto tempo, gente? Nossa, Foi lá na Embi, não foi? Foi no teatro da Embi Morumbi, lotado, lotado. 500 pessoas.
3: Eu não me esqueço, sabe por quê? E você e assim, já tinha. Ah, eu, eu achei um monte que eu ia lá e falar o que eu queria. Aí uma semana depois veio. Uma apostila! Tu, 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 tu tem que falar desse ativo, desse ativo, desse ativo, desse ativo. Meu Deus! Eu falei, gente. Lélia! E eu não sabia falar. Eu vou fazer massagem. Na, fora da minha zona de conforto. Eu sabia falar da minha dreno detox. Hum. Entendeu? Do que eu fazia. E aí eu criei um protocolo em cima disso, né? Com a linha ali pro Redux. Era ali pro Redux desde o início? É, que mudou, teve alguma mudança. Até Foi a, na, cafeína. a cafeína. Não
1: tinha cafeína.
3: E aí eu tinha que falar tudo disso. Aí o Clélia, pelo amor de Deus, <risos> me ensina. A gente ficava todo dia. Só que dia. quando eu cheguei lá, tipo, eu fui aprender uma semana antes. Tá. Você grava alguma coisa com uma semana? Quando eu cheguei, eu falei, meu Deus. Quando eu. Não, aprendi? quando ela viu aquele monte de gente. Nossa, eu tremei na base, uhum. não saiu nada. Aí, foi super criticada. É, a, a
1: parte teórica, ela teve... Mas isso foi bom, Nani, porque depois disso, você se Nossa, dedicou tanto. Nossa, deu um tapa tanto. na cara
3: dos dois lados, né? Virou outra é, Nani. É. A gente no, virou no a chave, outro,
1: né? É, no outro roteiro, era outra Nani. Aí, no outro, era outra e, e foi cada vez melhor. E aí, nesse dia, eu me lembro que ela ficou super nervosa ali com a teoria. E aí, ela foi, a hora que ela foi pra, pra, pra prática...
2: A galera bateu. É, palma. O meu propósito era prática, né? Não sabia. Ela subiu Levando. em cima da marca uhum. Eu acho tá? que é aí que eu entrei na biologia. Nossa,
1: a galera ficou de pé. Foi nessa aplaudindo Aplaudindo as manobras, a uhum. prática. Sim. Aí também a gente decidiu que você ia ter mais tempo de prática do é. que de teoria, né? Foi. Que era o que o pessoal queria ver Sim. mesmo. E aí foi, a cada roadshow foi evoluindo mais. Aí a gente se apaixonou, porque, além de tudo, é uma pessoa incrível. Uhum, uhum. A gente já teve vários arranca rabo, mas a gente se direto. ama, né? <risos>
3: pensa que aquele o povo lá falava, road show era um show. Imagina, tinha tanto perrengue, <risos> né, Clérida? Era. Meu Deus, ah, olha, me a gente imagine, ficava cansada gente. demais, gente. A gente. E lá um no processo começo, de ainda, viagem. foram 25 eventos em um ano. Você tá ouvindo, William? 25 eventos em um... Quanto tempo? Um ano. Não, não foi? Chegou a um ano?
1: Foi, a gente foi, começou, assim, ele começou durou, em janeiro.
3: Ah, isso. Menos de um ano. Sim, foi sim. menos de um ano. Vocês têm noção? Todos os finais de semana, você é... gente. viajando para um lugar diferente. Uhum. E assim, eu não conhecia as meninas, né? Então tinha aquela coisa de cada uma com seu método. E cada um quer o seu método melhor. O meu sim. método era melhor que o do outro. Do... Só que eram métodos diferentes. A Flávia trabalhava hum. com a… Era a Touch. A, a Magic Touch Detox, que era uso de equipamento. Tá. A Priscila trabalhava com criolipólise, foi ela a percursora de trazer, né? Sim. Esse movimento da criolipólise, eu lembro uhum. como se fosse hoje. E eu da massagem manual, assim. Mas nós não se conhecíamos. Eu conhecia mais um pouco a Priscila, e depois eu conhecia… Tanto que no primeiro road show, a, a Flávia ficou do meu lado tirando foto. Amiga, se você ver… E eu falava, meu, eu falo com ela ou não falo? Nossa, que cara de meter dessa essa menina, Jesus amado. Eu não vou falar, ela não me cumprimentou, também não vou nem olhar na cara. Mas assim, a gente ia passar, tipo, um ano viajando juntas, né? Todos Aí no crianças. segundo é oito tudo bem? Uhum. Aí foi, foi, hoje a gente é tudo, graças a Deus. Todo mundo parceiro. Parceiro, assim, porque a gente estava no mesmo barco. Todo mundo. E sabe o que é engraçado? Hoje as pessoas não enxergam que a estética é o mesmo barco. para todo mundo. Independente se é facial ou corporal. Se eu cresço, você cresce, a empresa cresce, todo mundo cresce. E as clientes, pacientes, valorizam uhum. isso, né? Mas é a... um movimento que tem que acontecer para todo mundo, né? Tem que acontecer. Tem que se unir, igual é. a área médica. Isso. Por mais que eles não são unidos assim, de estarem juntos, eles se defendem demais. Com unhas e dentes, assim. E é muito bacana isso. É uma ética muito boa,
1: né? Nani, você lembra aquele dia que você subiu em cima de mim e eu tava grávida? Nossa,
3: ela chegou e falou, tô com a dor na lombarada. Eu
1: não sabia que eu tava
3: grávida. Alonguei, alonguei. Meu, ela subiu em cima de mim, uhum. eu tava com dor na
1: lombar, Sim. provavelmente, verdade, por causa gestação, da gravidez.
3: Né? Meu Deus.
1: E dali, massagem, dali, dali, a gente no quarto do hotel. Eu não lembro se foi antes ou depois foi do depois. Roadshow, foi
3: quando eu acabou. tava com muita tava dor. Tava com muita dor. Eu fui uma hora da manhã lá, lembra? Ah, verdade, foi depois. Deve estar tá nos seus stories, depois
1: você dá uma olhadinha. É verdade, é verdade. E aí ela fez um monte de massagem, um monte. No outro dia, a gente... eu acho que a gente tava em Manaus. Nossa, foi assim. Eu não lembro onde era. Eu sei que no outro dia a gente foi embora. Uhum. E eu fui com a André Ness para aeroporto, que acho que os nossos voos eram
3: horários diferentes. Nossa, perdi. Os voos, Paz, a gente eita. perdia voo. Às vezes é, não dava cancelavam tempo. Cancelavam voo, e não dava quando, tempo. E quando o evento atrasava. E chegar muito perto o atrasava, da palestra, corre,
2: táxi e Sei lá, nossa eu da onde... gente, eu corria, sabe cidade. assim ó, tchau, tchau. tchau a gente tomava, saia, a saia correndo, correndo. Eu
3: colocava sem comer, sabe, sem no banheiro, Sim, me trocava, colocava um tênis dentro do banheiro do aeroporto. Era assim mesmo, imagina. E aí
1: eu Imagino. me lembro que nesse dia eu fui para o aeroporto com o André Ness e comecei a passar mal, passar mal, passar mal. E o André, de te ah, deve te te ter sido comida de lá. Belém, a gente tava, Murilo, greve. Não, acho que foi Helena já, Helena é porque deve. Não, foi Murilo Murilo. Foi o, Murilo. Foi o, o último. É, não, foi o primeiro. Foi o primeiro, é foi o verdade, primeiro. meu Sim. Deus, é O verdade. segundo, né? A Pietra eu já tinha. Uhum. E aí eu sei que comecei a passar mal, comecei a passar mal. E agora, e agora, o André, alguma coisa que a gente comeu. Porque a gente comeu todas as comidas regionais tá. um dia lá. Não, antes. a gente ia. E,
2: <risos> e os restaurantes? As franqueadas levavam vocês?
3: Nossa, Nossa
2: eram lugares. Então, todos os lugares.
3: A gente já chegava assim, ó, Belém, qual a melhor lugar uhum. A gente lá comer e tal. E aí, esse dia,
1: a gente tinha comido um monte de coisa. Nada. Não passou. Cheguei em casa, não passou. Fui fazer o teste. Eu tava grávida. Liguei pra Nani. e Falei, Nani, você, você em cima de... <risos> Será que tá tudo bem
3: com o meu bebê? <risos> que bebê! É, você tá é, louca! Sim. Foi, isso foi... O primeiro Rod Show foi um evento, assim... Foi o melhor evento uhum. da estética, in, de forma sim. global. Abriu muita... Tanto que eu recebo profissionais, assim, até mandando hoje, mensagem né? até hoje, que me conheceu no Rod Show e tal. E foi um, um divisor um parco, de águas. É verdade. Porque, como a gente já tinha um nome no mercado, tinha muitas profissionais que não conseguiam chegar, né? E ali elas tiveram essa, essa, essa oportunidade que a BioAge favoreceu com um preço bem acessível, para a gente mostrar um pouco o nosso trabalho, para elas levarem um pouco o nosso nome. No mesmo, mesmo me dia, a aprender muito... a teoria
2: e a prática, que Ó, isso de... é incrível. A gente fazia teoria e esse prática. Primeiro, né? Esse primeiro, elas
1: faziam teoria e prática no palco, mas as meninas só faziam teoria, Sim. o primeiro.
3: Aí depois veio o na Você tem noção de você colocar assim, 400 profissionais, tinha que chegar a 300 é. pra praticar? Aí foi o Roadshow na prática. Que uhum. daí foi você,
1: foi a prática. Flávia
3: e o Daniel Zuck. Sim. Não era? Era só eu e a Flávia. Sim. É muito, era assim, nesse primeiro era mais palestra mesmo. Tá. A apresentação a gente demonstrava no palco. E o, na prática, assim, cara, tinha 200 pessoas, eram 100 macas. Uhum. Era muito legal. E eu descia, e ia lá, tentava corrigir todo mundo, assim. Sim. Então era bem corrido. Que saudade de quando corrido. a gente podia aglomerar, né? Muito. Nossa, que delícia. É, um dos hot shows, assim, que marcou a minha vida. E virou uma chave na minha cabeça. Porque às vezes a gente chegava cansada. ai lembra? Era uma discussão. Não vou nesse, não, tô cansada. Uhum. Eu tenho que ficar em casa, final de semana, foi em Santarém.
1: Belém. Ai, foi muito hum. gostoso.
3: Foi. Você lembra? Você tava junto? Tava. Maria? Paulinha. Aham. Tava eu, você,
1: a Carine, Vilma. A Karine.
3: A Karine. Não, você não Rosângela foi. Rosângela Robledo. Ah, não, eu você... tô falando do roadshow Pele Nova. Pele Nova. E foi, foi outro. Eu, a Vilma, a Karine e a Flávia. E o Daniel. É, a cidade é uma cidade muito pequena. Uhum. E as cidades mais próximas, é, pra ba... pra... Pra... é... depois do Rio, né? E o rio, aquele rio Ribeirinha. A galera vinha de barco. De barco, sete dias. Uhum. Pra ver um dia de apresentação. Quando elas falaram isso, eu falei, meu Deus, eu reclamando. Tipo, porque elas não tinham nada e não tem. Tá. É muito difícil. Sim. Chegar a algo assim bacana, igual a gente tem aqui nas cidades grandes para essas profissionais. Eu até perguntava, tem protocolo, as pessoas pagam massagem tipo 15 reais. Sim, era. 20 reais. Eu falava, cara, como vocês como? conseguiram chegar até aqui, sabe? Sete dias no barco, que não é barco não, tá? Aqueles. É, catamarã finca, lá, Catamarã, é. três dias. Assim, aí eu pensei, meu Deus, eu saí hoje de casa no sábado para estar aqui, na, na sexta pra estar aqui fazendo a palestra no domingo. A gente saía um dia antes. E elas já estão lá desde o segundo. Eu já fiz tanta coisa, hum, sabe? E elas no caminho. E elas dentro Sim. de um barco. E vai voltar mais sete dias é. para voltar.
2: Era uma oportunidade da vida mim.
3: dela. Nossa, se eu pudesse contar junto para você que hum. eu voltaria.
1: A gente foi lá com o Roadshow Pele Nova, depois do Roadshow Lipo Redux. Foi eu, a Robledo, Maria de Fátima. Quem mais era do Pele Nova? Eu, Robledo, Maria de Fátima... Ai, não lembro agora. Eu, não vou Eu sei que a gente fez, a gente fez um passeio lindo, porque lá é lindo. Tem, é lindo. Um, tem um lugar maravilhoso lá, e a gente fez um passeio nesse lugar. A gente foi num, num bar que ele só funciona quando enche, quando hum. quando está cheio, porque daí a floresta fica submersa. Nossa, e lindo. aí é inacreditável, lindo, natureza assim. E era muito essa história, distante,
3: né? A galera vinha de longe mesmo. É muito, é muito difícil o profissional lá conquistar uma, uma, uma parte financeira de vir para cá. Então, ele, ele pode até conquistar diante da, da realidade, né? viver bem. Mas sair de lá é muito caro, assim, sabe? O voo a hospedagem tem. Né? As que se destacam e conseguem ganhar um pouquinho mais, mas assim, tem muita profissional em vários lugares do mundo. Que ainda a gente pode tentar fazer um trabalho. Que eu falo de de humano mesmo, sabe? Hum. Levar um pouco o que a gente tem aqui de conhecimento porque as redes sociais traz tudo, mas quando você trabalha na prática você sabe que não é só o visual, né? Não é só você assistir uma live é. ou você assistir uma apresentação. Hoje a gente tem bastante curso online, graças a Deus isso esse é mercado bom. É. dá uma iluminada, né? É. Mas a, a colocar a mão na massa e ter ali alguém te instruindo não, é. não tem preço.
1: É né? diferente, né? E é. foi
2: isso que fez com que hoje os profissionais pensem em outros
3: para outros O que estados. é o crescimento da estética hoje, tá? É... Talvez muitas, muitos professores irão até me criticar por isso. O professor, ele te ensina. Mas você sai... Porque, assim, os protocolos começaram, né? Os métodos, não pelos professores. E sim pelas Eu profissionais que saíram hum. das faculdades e desenvolveram os métodos diante do que você escreveu para autonomia,
2: ela, sim. Entendeu?
3: E aí, na época, depois começou um bombardeio dos métodos. Mas se hoje, esse crescimento de tudo... Inclusive, a pessoa que não conhece a área da estética querer fazer uma faculdade foi por causa dos métodos. Entendeu? Trouxe muita visibilidade, sim. E não é uma profissional com... Tem profissionais aí que desenvolveram grandes métodos sem ter faculdade. E tem o meu respeito. Entendeu por quê? Porque hoje, a gente sabe que... O Brasil é um país ainda muito hipócrita, né? A gente sabe que tem vários estudos lá fora que as faculdades não são mais presenciais, assim, né, William? Lá nos Estados Unidos, a criança não chega nem para a escola, uhum. sabe? É, ela vai aprendendo o que ela quer ser do que te, está ao seu redor. Ela tem que estudar, mas... É, Hoje as pessoas não davam, né? Hoje acho que não mais. Não sei como funciona. Porque eu ando trabalhando bastante. Muito o que você tem na sua gaveta, sabe? E aí você faz um monte de cursos, cursos... cursos mas você não sabe fazer na prática.
1: Ah, é. não. A prática que vai moldar é, a tudo prática, isso, assim, né? O
3: estudo, ele é muito importante porque ele te direciona. E o que, que você vai base. fazer com aquilo que você aprendeu, né? Não, tem que é. estudar, Se você gente, não é eu falo colocou na hoje, Você prática. não estudar, tá? Vou estudar o quê? Vai fazer faculdade, uhum. tá? Tá? Não é que você vai sair da faculdade a melhor Pronta. de todas. Pronto. Não, você não vai. Ô, você gente. vai ter base. Uhum. Você, precisa você vai ter base.
1: Vai ter condições de uhum. questionar, né? de, de
3: ser curioso, Sim, porque, de se Sim, porque assim. Você tem que ter base. Você não vai começar do zero. A gente uhum. teve uma base empírica. Mas a gente teve. A gente teve que correr atrás de tudo teve. isso. Né? Entendeu? E. Teve essa que ir para a faculdade. Fazer você se desenvolver. Você não precisa ter é, milhares de. De qualificações para você se desenvolver. Não tem, gente, eu conheço tanto empresário hoje, assim, nesse meio de pós-operatório sim, sim. que cresceu.
2: Uhum. E por isso que hoje nós a gente vê muitas profissionais. Não, eu sou especialista em micropigmentação, por exemplo. Olha que eu área sou... que cresceu, né? De Ma... filhos. Muito. Muito. Pelo amor de Deus, uhum. são áreas novas. Especialista trouxe... em corporal, por exemplo. Ela entendeu tenho... que aquilo, né? Ela se identificou com os tratamentos corporais. Fizeram aí algum curso, e, se, aprofunda e se aprofundaram com aquilo. Muito é. Porque é, o, tem muitos profissionais, a gente vê nos workshops, né, Clélia? A, a cliente tem 300 certificados, alguns cursos pagos, outros gratuitos, enfim. E aí ela não coloca na prática tudo aquilo que ela investiu. E aí, acaba fazendo aquele procedimento que ela aprendeu lá na faculdade. Somente o aquilo. É, porque é a básico. zona de
3: conforto, né? Uhum. Assim, ó. Essa área não é pra preguiçosa. Desculpa. Tem que trabalhar muito. Se não tiver é. preguiça, vai botar uns cílios. Que aí, você fica com a musiquinha. Nada contra. Que é uma coisa menos... É mais... É, tem Ai, muita esteticista, feita, amigas cara. minhas.
1: É uma concentração Nossa, muito grande. Uma concentração. Porque assim, ó. Eu, por hoje, exemplo, hoje, tem que ser muito paciente. Eu, não, eu hoje. para assim, fazer massagem, você não pode falar só. É, agora a massagem ou, cara, agora, assim, é um desgaste. Existe físico. hoje
3: a pessoa, né? A, a persona que se fala. A gente pegou uma empresa que ela entrou dentro da minha clínica e falou: você é boa nisso, você é boa nisso e você é boa naquilo. Deixa seu microfone bem perto tá. pra galera te ouvir. Isso. Um exemplo, a tem recepção. A fulana não pode ficar aqui na frente em contato com o público. Tira ela daqui. Ela tem que ficar numa sala fechada na frente de um monte de papel. Ela vai ser maravilhosa. Então, o profissional precisa se encontrar, né? Então, não adianta eu fazer estética e não gostar de fazer massagem e querer fazer massagem. Não vai rolar. Entendeu? Tenta se identificar no que você vai gostar, se é facial, se é corporal. E se dedique a isso, né? se é designer. Porque assim, eu tenho um monte de amigas minhas que estão fazendo micropigmentação cílios. Um monte. Estão super bem, são esteticistas e usa a estética ao favor disso. Porque a gente entende sobre hiperpigmentação. Sim. Sobre o hum. processo inflamatório, cicatrização. Sim. E isso ah, fez Ketrin. com... é Ketrin. Ketrin, impecável. Não, e assim, ela, ela tá é ali fazendo, ela já cuida da pele, Inpecável. já indica. Então, olha como agrega a estética. Sim. Quando eu citei os cílios. Mas ela já não gostava de fazer massagem. Ela odiava ter que passar ah. um aparelho. Entendeu? Então, o profissional precisa se achar. É, você né? tem que Cê... fazer o que você ama,
1: é. né? E, e a estética, ela tem um leque muito grande, né? Tem, tem profissional da estética que só dá aula, uhum. tem profissional da estética que Sim. vai pro pós-operatório, Sim. outro só trabalha Nossa, com estética. Nossa, tem parcial. gente que fala
3: muito bem, né? E tem o poder de é. ser... É de passar exatamente o que você consegue entender com tem poucas palavras. É tem a gente que é profissional da estética, que
1: tá dentro da indústria.
3: Ex- exatamente.
2: Que já é outra coisa, isso. né? Tem gente e que, que nasce gente com dom. Nem sabem. nem sabem. Que tem essa possibilidade. essa possibilidade. Tem
3: gente que nasce com dom. Toca em você e nunca fez um curso. É, Entendeu? é. Passa mal. assim, você fala, meu Deus do céu, o que, que é isso? É verdade. Porque você sente a energia, assim, sabe? É. E tem gente que se transforma. Porque a nossa, prof... nossa profissão é transformadora. É. Né? Não, não quero... Eu tenho amigas que eram advogadas, engenheiras, e entraram para a área da estética. Né? E, e tem
1: aí... também a dona de casa que entrou e, e se. Vai tá... se
3: transformando. Vai começando com seus cursos livres. Hoje eu recebi um depoimento, a coisa mais linda. De uma profissional que eu pedi um emprego na minha clínica. Eu não sei se eu posto. O nome dela chama Elis ela foi há uns sete meses na minha clínica ela morava ali no abc uhum. ai deixa eu trabalhar com pós eu falei você atende na zona você vem para são paulo não tá. eu quero trabalhar na sua parte de home care que eu tenho equipe do home né você precisar de você vir para são paulo não não sei acho que aí eu falei aí eu falei para ela cara se você quiser chegar onde você falou para mim Vai, vai estudar, vai, você tem que vir para São Paulo, você tem oportunidade. Você tem cliente que quer que você atenda aqui Sim. e você não quer vir. E aí hoje ela me mandou uma mensagem, ela já tá no segundo semestre da fisioterapia. Tá atendendo em São Paulo, ela falou, depois que eu sair da sua clínica, virou uma chave, Ai, assim. que linda. Sabe? Sim. Porque... Ô, Nani,
1: e, e quando é que foi que a sua chave virou? Porque eu conheço três Nani's. A Sim. Nani é do Jacques Janine... A Nani da Adreno Redux.
2: A Nani empreendedora?
1: E agora a não, Nani, Nani? Quando eu
2: comecei na massagem da é curso, eu não era empreendedora. Hoje em não. dia. Hoje em dia, é, em reuniões, em conversas com outros profissionais, não é a Nani Moto. É a Nani Moto. É. Sim.
3: Olha, eu vou te falar uma coisa assim, às vezes eu nem acredito aonde eu estou, porque para mim era impossível.
2: Quando você olha para trás.
3: É, porque assim, teve vários momentos que eu pensei em desistir vários e às vezes as... hoje eu não tenho mais esse direito, porque eu tenho 26 famílias, né? Não sou mais eu Nani Mota que vou ter que parar porque eu tô cansada, porque eu tô isso, tô aquilo, acabou, não. Uhum. Eu tenho colaboradores, eu tenho profissionais que estão ali ao meu lado. É, então eu não tenho mais como pen- ter, eu não me permito ter esse tipo de pensamento mais. Né? Porque aí, quando eu começo a querer arriar, eu olho para toda a equipe que eu montei e eu falo, não, cara, elas precisam disso ainda. Então eu tenho que correr atrás. Porque não, fácil não é. Né? Mas eu assim, imagino. quando eu comecei com o curso. É, eu, eu comecei porque foram os profissionais que me colocaram nisso. Não fui eu que escolhi, nunca foi. Fizeram eu um nunca atendimento VIP. Ser professora de palé- cursos. Você livres, falava isso, inclusive, palestrante, hum. nunca.
1: Ela falava, eu não sou professora, eu só estou
3: ensinando é, para vocês o sempre, que eu sei. Tá? Tá. Eu, porque assim, é, existe uma diferença do professor estudar para dar uhum. aula. Eu nunca fiz isso, tá? Então, me, eu caí de paraquedas, literalmente de paraquedas. Eu trabalhava, depois que eu saí do Jacques Janine, quando eu cheguei a trabalhar no Jacques Janine, eu conquistei um espaço gigantesco no Jacques Janine e fui convidada a trabalhar no maior salão do Brasil, do mundo. Cinco vezes uma, o salão ganhou como o melhor salão do mundo pela revista Elle. E assim, quando eu fui deixe, pedir emprego lá, eu falei, cara, eles não vão me aceitar, porque a gente tem uma mania, a mulher, não sei o homem, da gente se diminuir. Total. Será que eu vou conseguir? Como é que eu vou trabalhar? Porque as, as profissionais chegam assim pra mim. Ai, meu sonho é trabalhar com você. Não sei, porque as profissionais que trabalham com você devem ser tipo uhum. e assim, a gente. Te- Cara, não existe isso. A gente tem que parar de ter esse medo, e esse medo cega e limita muito a gente. Então, quando eu fui pedir emprego lá no MGR, que eles me ajudaram muito, assim, sabe, do Marco Antônio de Biage, é... eu falei: eles não vão me contratar. Por quê? Porque a gente se diminui. Eu não sei. Cara, a, a, as esteticistas que trabalham lá devem ser concurso internacional. Já passa um monte de coisa na sua cabeça. Elas devem ter tanto conhecimento das melhores coisas Sim. que existem. Equipamentos que talvez eu nunca nem vi. Como é que eu vou entrar lá? Então, isso foi uma das coisas que, que me limitou bastante. Mas eu fui. Tá. Tá? E quando eu fui chamada para trabalhar lá... É, Virou a primeira chave, assim, sabe? Eu falei, já que eu conquistei essa oportunidade, eu vou fazer de tudo para transformar. Essa oportunidade é a mudança da minha vida. Então, quando eu cheguei lá, tinha sete profissionais trabalhando da fisioterapia e uma esteticista. Essa esteticista, eu não vou citar nomes, tá? Mas ela dominava as outras sete fisioterapeutas. As meninas só faziam... O que ela mandava. Aí eu falava, mas como assim? Tipo, porque para nós a físio é muito acima né da estética. Na época, hoje ah, já não mais. Hoje, tá? hoje já desconstruímos. <risos> mas,
1: inclusive, assim... ó, em primeira mão, eu, eu tenho frequentado lá o espaço da doutora Vilma, né? Sim, maravilhosa, maravilhosa que a ah, gente eu ama também. E a doutora Vilma vai ser banca
3: da primeira esteticista doutora. Do Brasil. Nossa.
2: Ah, Merece,
3: né? Merecido. Porque, assim, as pessoas acham que a estética é só. Eu já ouvi isso. Vai espremer cravo. Você não pode trabalhar com pós-operatório, você tem que fazer limpeza de pele. Então, as pessoas acham que a estética não tem ciência. E tem muito. Por isso que a estética está engolindo. No centro cirúrgico? né?
2: Oi? Esteticista. Dentro dentro do centro cirúrgico. Eu fui a primeira esteticista
3: a entrar dentro do centro cirúrgico. Eu me lembro. De de tentar... Depois eu vou contar uma coisa pra vocês. E aí... Quando eu fui pro MG, eu encontrei um grupo de profissionais completamente limitados. Lá era muito shiatsu. E eu era era da massagem. Tanto que o que me levou pra lá foi a massagem, né? A Adreno Detox nasceu lá. no, No MG Hair. E aí, eu... Elas me trataram super bem, mas depois... Não aceitaram a minha presença, porque todo mundo que tentava entrar lá, não, elas, não, elas se juntavam para não deixar ficar. Hum. Por quê? Se eu tenho oito profissionais, uma esteticista e sete fisioterapeutas, eu tinha sete salas, né? E uma área, uma, uma sala de estética. Se entrasse mais uma profissional, eu ia ter que dividir Pedi. essa quantidade de pacientes e de de clientes pra mim. Uhum. Então, se ela atendia sete num dia, já não ia atender sete. Ia ficar três. Seja, ah. Tinha uma hierarquia de divisão de, prof... de pacientes, de clientes. E aí, o que que acontecia? As profissionais que trabalhavam, viam, enxergavam dessa forma. E eu não enxerguei dessa forma. Porque a, o salão passava-se mais de 100 clientes por dia. Sim. E subia para fazer massagem, drenagem, tratamento estético por dia. 10. Eu falava, tenho... Tem oportunidade aqui. Aí eu comecei, né? E aí eu acho que esse lado empreendedor é. aqui, sabe? Mas o que, que vocês estão fazendo aqui? Ah, Chatos, me mostra o seu Chatos. Que, qual qual que é a sua drenagem? E aí? Aí tinha equipamentos lá, os maiores, sofisticados da época. Vocês usam? Não. não. Por que, que não usam? porque a cliente não pede, ela só quer Chatos e massagem. Tá. E aí, vamos lá, gente, o salão tá bombando. Vocês não vão descer, porque é é três andares ainda. E a gente ficava no no, no, no último andar. Mas o salão tá bombando, vamos lá. Não. Ai, eles não gostam que a gente desce. Eu falei, quem que não gosta? Ninguém gosta, porque os profissionais lá de baixo não se misturam. Ai, porque eles não se misturam com a gente. Ah. Eu falava, gente, como assim não se mistura? A gente tem que se misturar, pelo amor de Deus. E aí eu comecei a descer, e aí no estacionamento meu, minhas colegas vão morrer de rir porque a gente é amigo todo mundo até hoje né, a gente chamava de senzala e era mesmo uma senzala desculpa, tá, existia uma e aonde é onde os profissionais recebiam um... um negócio igual do outback que, blul, 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 que vibra quando chega ah, o que tá, é pedido, sim. é hoje tem vários a gente ficava com aquilo no bolso você não podia ficar dentro do salão só poderia frequentar o salão quando o seu paciente chegasse. E aí, ficava todo mundo lá embaixo. A oportunidade estava lá embaixo. E aí eu descia, e a estética era impecável, né? De jalete, jaleco hum, hum. tinha que passar maquiagem, todo o processo. Aí eu descia, as meninas olhavam assim e falavam, o que, que você tá fazendo Bom aqui na senzala? Você. Porque, nossa, você desceu do terceiro andar… Porque as meninas do terceiro andar não se misturavam. Elas não se misturavam. Aí eu falava, como assim? E eu ficava no fervo, né? Com os auxiliares, <risos> com as manicures, com os cabelos, tudo na bagunça lá do fervo mesmo. Tanto que lá embaixo tinha todos os armários, eram 150 funcionários. Nossa, gente, gente, é muito grande. Tem muita gente. Ficava umas 70 pessoas lá embaixo. Sabe essa troca de. Uhum. de sobe cliente, desce, passe, esse profissional, chegava, saía. Então, assim. A casa tem 1.500 metros. E aí, eu falava, como assim? Vocês estão precisando de quê? De tratamento? Eu não conseguia ficar parada. Todos os profissionais que atuavam lá há mais de 10 anos nunca tinham feito uma limpeza de pele. Aí, cheguei na diretora lá. Posso fazer limpeza de pele? Como assim? Eu trouxe um monte de produto. Inclusive, eram todos da BioAge. Lembro como se fosse hoje. Eu trouxe todos os produtos. Eu tenho um monte de produto. Eu não estou trabalhando. Já estou aqui 10 dias. Não atendi uma pessoa posso fazer nos profissionais porque se eles estiverem eles vão divulgar o trabalho os clientes vão ver claro ai a gente não tem esse costume aqui mas tudo bem deixa dá uma oportunidade para mim quem deixa eu fazer agora? aí foi lá gente quem quer fazer limpeza de pés olhar esse falou: quem é essa louca que tipo a Sônia deixou deixou ai então sai começar aí teve uma a gente briga vai menina pera aí aí começou o processo de começar pelos maiores até os menores. Tá. Aí comecei pela linha dos cabeleireiros. Não, vai fazer em mim. Depois você faz nela. Depois você... Então tá, eu falei, vamos lá, gente. Eu também não sou besta, não é, né? Quem que tem mais paciente cliente aqui? Quem é que atende mais? Aí eu fui lá pra Sônia, me dá a lista. <risos> ah, tá, Vem você. Por ordem de merecimento. tinha uma manicure que bombava. Ela saiu de lá, mas ela atendia a nata sociedade de São Paulo. O povo se matava por um horário com ela. Eu falava, é essa mesmo. Quer fazer limpeza de pele? Nossa, vai fazer uns 10 anos que eu não faço isso. Nunca fiz. Uma coisa assim. Então, fecha a sua agenda. Vou fazer um tratamento em você top. E era o tratamento de limpeza de pele. Era o Vitamina C, pele nova. Ah, era pele nova. Era o pele nova. Vou fazer um tratamento em você.
1: Top. Falar em vitamina C, cadê nosso drink?
2: Vamos lá, Vamos Temos tomar uma drink. novidade para a Nani Mota agora. Foi é. o primeiro
3: protocolo facial que eu comecei a atuar, sabia? Foi com efeito. Foi? Ele não era daquele. Não era, não, era diferente. Era uma caixa maior. É.
1: As embalagens também eram maiores. Agora tem tecnologia de ouro. Imagina. Na, na época nossa, não, não tinha. Você sabe lembro. que eu comecei
3: com o negócio de ouro, né? Você lembra? Lembro.
1: Da máscara a máscara de ouro das películas, né? É que chique, Olha gente, é isso.
2: Apresenta uma forma, é o nosso combinação. mágica para combinar. Olha. Tá na paleta. Uma homenagem do nosso ao meu time. É. Anani. A gente eu quero
3: comer também, tá? Bem, tá? Bem. Pede um, um sushi, <risos> alguma coisa pra gente comer. Pode pedir, moço. Pede aí, pede. Vocês comem japonês? Não comem? Quem não come? Todo mundo. Pede uma coisa japonês. bem. Pode pedir. Não dá risada não. Eu tô com fome mesmo. <risos> Eu não almocei. Avisando para as pessoas que aqui
1: é Mas tem uma água? saladinha de fruta para você tá. ir comendo também, até
3: seu sujeito. Tá, Nani, pegar.
1: antes Bom, de vocês Me fala, o que, que é isso? Esse é o nosso Biointensive Care é um suplemento alimentar uhum. à base de ácido hialurônico, colágeno. A gente usa o colágeno Peptipur, que é um colágeno com 100% de pureza. Ele não é derivado de gelatina, é derivado do próprio colágeno animal. A tipo o gente... pé de galinha. É. A fonte do tutano, a fonte mais né? pura
3: uhum. É a fonte mais pura.
1: E a gente tem aqui também coenzima Q10, silício orgânico, é, sais minerais e vitaminas. Eu tomo todo dia, não tomei Como ainda que hoje.
2: Olha só. Tem um sachezinho individual, um por dia. Ah, Você bacana. dissolve em 200 ml de água. Super fácil de dissolver, não fica aqueles gruminhos, sabe? Sim. De outro suplemento. O aroma é maçã verde. Isso. E você pode tomar com 300 ml de água. Uhum.
1: Eu, às vezes, misturo com, com outras coisas, tipo, faço uns... uns, uns dentre deixa dentre eu ler ele tem o quê?
3: Zero o quê? Zero açúcar. Zero glúten. Zero glúten. Açúcar, gluten. Zero, gluten. zero gluten, conservantes, muito zero bom. Zero conservantes. Muito legal. Ah, eu uhum. quero, hein? Faça favor, manda para mim. Eu vou dar mandar. Pacientes.
1: Vamos brindar. Você pode oferecer pro seu paciente, mesmo no pós-operatório. Tomei o meu pós-operatório inteiro, uhum. todo dia. Sim. Pode oferecer para ele antes ou depois do seu tratamento. E é uma forma também de você incentivar o cliente a usar em casa. Se ele tomar no seu uhum. espaço estético. Lembrando que a profissional da estética vende e ganha dinheiro com isso. Isso. Olha, melhor ainda. compra pele, para
2: articulação. Uhum. Salud. Hum. Melhor até a unha. Nossa, ela é vinho. Muito.
3: Uhum. É uma delícia.
2: Levinho. É maçã verde? Maçã verde. Dá para tomar todos os dias. Você não enjoa.
3: Pode tomar duas vezes ao dia ou não?
2: Não há necessidade, Não, porque né? a dosagem é,
1: diária do, dos componentes é, já supre com uma única dose ao dia. Uhum. Tem vitamina C na fórmula, por isso que eu lembrei. E a dosagem diária de vitamina C é a que tá aqui. Então, nem Sim. precisa complementar com outro tipo de
3: Nossa, é uma delícia. Suplemento. Uma delícia.
1: Muito bom, né? É Muito bom e logo logo tem novidade na família de suplemento bioeiji uns spoilers acho e que essa coletivo. parte de
3: suplementação cresceu muito no nosso universo né até isso uhum. a estética evoluiu né porque imagina o suplemento ele não é um medicamento né o nutracêutico, ele não é um medicamento e o profissional que entende sobre a nutrição ele começa a manipular a, a, o próprio profissional ele consegue já fazer ali a, uma, uma, uma fórmula uhum. para o paciente uhum. dependendo da é. do que ele vai tratar Até isso cresceu. Até aonde a gente vai chegar. Eu acho que não tem limite, é infinito. Eu também acho que não. Acho que eu vou falar, posso falar, William? Do nosso Canadá? Tá, eu não posso falar. Não pode falar. Nani, e e uma coisa
1: engraçada que já aconteceu com você?
3: muito Nossa, a gente tá falando tanta coisa que a gente nem termina
1: é. de terminar. Nem terminou. Vamos voltar, não, calma. Vamos terminar. Onde eu estava? Tá, não sei como é que não, você a virou a chave.
2: empreendedora. É, eu virei a chave. É, vamos ela lá. Tava, ela aí MGR, eu comecei é. a
3: fazer limpeza de pele. tratamento louca, em todo mundo, nos Entendeu profissionais. Nada. E aí eu fiz amizades mesmo, né? Porque eu sou muito humilde. E aí eu ia lá, pessoal, uh, 150... Funcionários, imagina é TPM é briga entre eles e assim a minha um, o espaço que eu tinha, que era um espaço super zen, virou ali o, o, uma psicóloga. Então eles quebravam o pau, entre eles vinham chorava Eu fazia laser LED, fazia uma massagem calma. Então assim eles me acolheram tanto, tanto, tanto. Que se eu sou quem eu sou hoje, foi por todos os profissionais que Passou daquele, por aquela clínica, porque em dois meses aquele espaço que atendia. 10, 15 pessoas. Estavam brigando por cliente. Teve uma fila de espera de 70 nomes. Hum. Em dois meses que eu estava lá. Porque elas começavam a falar: nossa, fiz limpeza de espera. O paciente nem sabia que tinha. Entendeu? E assim. E E esse relacionamento que você criou com elas também? Quando eu entrei, elas queriam me matar. Depois aí, quando começou chamando. a bombar, eu falei, cara, deixa eu ensinar. Foi aí que começou a coisa da, de ensinar. Ah, tá. Eu falava, eu não vim aqui pra tirar de vocês. A gente tem espaço pra gente trabalhar. E tem cliente aqui dentro pra todo mundo trabalhar o dia inteiro. Vamos nos unir. Eu ensino pra vocês o que eu estou fazendo. Porque o que acontecia? Lá elas eram obrigadas, nós, né? A fazer o shiatsu, a drenagem e a modeladora. Tá. Usar rádio frequência e ultrassom. Era isso. Uhum. E aí, o que, que eu fazia? Pegava o shiatsu, porque aí eu tive que fazer um super, mega, hipercurso com a galera da Luísa Sato, que era o lugar que eu trabalhava. Referência. Referência. E aí eu pegava o shiatsu e misturava com a minha massagem. Até hoje você aí faz Aí virou a grande Detox. Entendeu? Não, porque... até agora eu não sei que ela Lembra? tá focada porque no pós-operatório. Assim, ninguém. Gente, ó. É. Aí ninguém usava alongamento com massagem, respiração do diafragma. Hoje todo mundo quer usar, naquela época, coisa de 15 anos atrás, assim. Imagina, a mulher vai lá pra reduzir a
1: celulite e sai de lá relaxada, Não, alongada. E as meninas vinham,
3: e falava assim, saiam do meu atendimento, falava marca novamente o shiatsu com ela, marca novamente. <risos> aí o povo começou, as meninas, o que você tá fazendo? Aí eu, começou a querer me matar, né? essa menina veio para tirar o movimento de todo mundo, porque as pacientes que faziam com elas e faziam comigo, não queriam mais elas, porque eu não fazia só o ceato. eu saía da zona de conforto, porque eu ficava naquele passo a passo, fazia facial, fazia tudo, ficava lá uma hora e meia fazendo o cliente se, se, se sentir muito uhum. especial. Acendia velas, jogava pétalas de rosas, olha isso, todos os meus atendimentos eu jogava pétalas, porque lá eles pagavam por isso, sabe? Então eu entrei num lugar que me dava oportunidade, inventei o suco detox, tem até matéria. Se você procurar lá, dreno detox, lá atrás, ah. você vai ver, assim, a paciente, a paciente toma, o cliente toma um suco detox antes. Porque tinha cozinha, eu falava, vai aí, sai no Fantástico. Suco detox, ah, isso ajudava é. isso é que Eu falava, faz um suco detox antes. A paciente chegava, aí tinha o, o ritual, que era indispensável. Se você pegar pautas minhas de 15 anos atrás, de 10 anos atrás, tem isso. Escalda pés tomava o suco detox, aí eu fazia uma massaginha nas costas e deitava na maca. Então, claro que os pacientes, os clientes, eu falo paciente por conta hoje da minha vida que pós. né? Porque não é o paciente, a estética é cliente. E aí... As, os clientes confund, falavam gente, é óbvio que eu quero com ela e aí começou, né, elas se juntaram às sete pra me tirar, pra me expulsar de lá, aí a dona veio e falou não, 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 ela tem fila de espera vai ver o que, que ela tá fazendo pra vocês fazerem igual aí eu peguei e falei, gente, eu ensino vocês, me deixa não, precisa, trabalhar. Não, precisa, não precisa me tirar daqui, e aí Sim. começou e aí eu falei, vamos dar o nome de Drain Detox corri lá e registrei foi a minha
2: sorte. Tá, é isso que eu e falo. aí
3: fui e ensinei elas, assim. Aí todo mundo trabalhando muito bem. Aí o salão começou a bombar, bombar, bombar. E eu fiquei grávida, né? E aí eu comecei a atender muito artista. E na época que começou o Instagram. O público do, do lugar já era, né? Já era. Já tinha lá. Hum. O povo estava lá. E o pessoal me indicava. Eu chegava pra eles e falava assim, ó, quem que tá vindo aí hoje? Ai, Ai,
1: lembrei, era a Fernanda. É, a Fernanda Souza,
3: eu quero Ai. ela. Você me bota ela na minha mão, falava mani... ela vai passar com quem? Aí, ela... aí eu já virei amiga de todo mundo, chegava na recepção, quem é que vai atender a Fernanda? A fulana de tal, de tal… Ó, você vai atender a Fernanda, você faz ela subir, hein. Dá uma massagem uhum. pra ela de presente. Ai, posso dar? Dá no seu nome. Você <risos> fala, vou fazer a mão com você, vou dar uma massagem de presente, Exato. tá? E assim foi e aí foi onde ela disse, mostrou um dia o meu trabalho e minha foi. vida transformou Verdade. eu devo muito o meu trabalho a todas as pessoas que se envolveram em relação a isso uhum. as redes sociais me trouxe muita gente em uma semana eu tive assim mais de 100 mensagens querendo curso querendo curso, querendo curso, querendo curso, querendo curso. e eu falava, gente, eu não dou curso não dou curso, não tenho profissionais que me acompanham até hoje. Fala, lembra que você falava que não dava? Onde você chegou e tal? É. Eu falava, não estudei pra dar curso, não sei dar curso, como é que eu vou dar curso? Não, só ensina o que você faz, não precisa falar nada. E aí a gente começou esse processo, aí eu fiquei grávida, eu falei, bom, agora eu não vou produzir mais, né? Eu não vou conseguir, eu atendia 10 pessoas por dia. Eu chegava 8 horas da manhã, saia 9 horas da noite. E aí eu falei, acabou. Eu vou sair, vou tentar dar um curso meio que escondido. Aí uma galera de Ribeirão Preto, uhum. a Selma... Falou, a gente vai alugar um sítio. Você não quer vir? Vai ter um monte de profissional. A gente vai fazer um final de semana de profissional. Você ensina a sua dreno. Aí começou. Não, você tem que levar pra tudo. Começou, começou, começou. E assim, eu viajei o Brasil inteiro. Mas assim... E o o mundo. O mundo. Nesse foi muito oba oba, sabe, adreno detox assim. Eu não soube, eu não tinha ninguém do meu lado para me instruir assim, para cuidar da parte financeira, tá. para cuidar dessa questão administrativa, marketing. Uhum. Foi um boom que você não foi tava muito esperando, Muito rápido.
2: Né?
3: Da noite pro dia. pediam
2: você a é todo e lugar. Eu com filho
3: pequeno recém-nascido, eu ganhei meu filho com 20 dias eu fui dar curso. Sim, entendeu?
1: Durante o hold, o seu mais novo era pequenininho era também. Era pequenininho, era recém-nascido. Ele ia com a gente, às vezes.
3: É. E aí, é, quando eu comecei a dar o rod show, o, o Lourenço tava com... Dois. Eu tinha feito a cirurgia, que eu já Olá. vou voltar, lembra? Tinha feito um procedimento no rosto que deu errado. Sim. Fiz um CO2 fracionado, manchou meu rosto inteiro junto com a cirurgia. O Lourenço tinha seis meses é. quando eu comecei a viajar.
1: Foi.
3: Eu já comecei a viajar com ele quando ele tinha 20 dias. E aí não parou, não parou, não parou. E aí eu tive altos e baixos, né? Altos e baixos nesse processo aí. Porque você se vê num lugar, de repente você não tá mais nesse lugar. Você aceitar isso é muito difícil. Mas eu sempre fui muito de boa, assim. Eu sempre fui bola pra frente. Se eu precisar voltar atrás, aonde eu estou hoje. Fazer unha de novo, eu vou com cabeça erguida, sabe? Porque você tem que trilhar um caminho direito, assim. Não pisar em ninguém, uhum. é, não, não, não querer ser o que você não é. E eu sou muito assim.
2: Nani, pra gerenciar a sua carreira, você...
3: Aí Tinha eu nunca tive gerenciamento da minha carreira. família, marido... É, foi bem difícil. Porque assim, meu marido teve um processo... Hoje ele é um... Eu falo pra ele, eu até falo isso nas redes sociais. Ele é um machista em desconstrução.
1: Ele porque... é um querido.
3: É porque ele não queria nem que eu trabalhasse fora. tá. Entendeu? Na, na realidade, quando eu casei com ele, ele me ajudou muito. Se eu tô aqui hoje, é porque eu também casei com ele. Sim. E aí, ele assumia as contas da casa. E aí, eu comecei a investir em cursos. Porque o que eu ganhava, não dava. Pra eu fazer nenhum curso. Então, quando eu casei, ele começou a me ajudar financeiramente. Aí, eu me evolu... eu evoluí bastante em relação a isso. Mas ele era aquele homem que... Como você vai chegar depois de mim? Hum. Entendeu? A mulher tinha que estar tá em casa... Até hoje ele é assim. Às vezes eu falo, ó, acorda, né? Renan, Renan. É, coitado, ele até tem. Então, até... Inclusive, a gente ah, tem
1: uma surpresa. Um a gente tem uma
2: surpresa pra vocês. Ah, eu o ia falar. Gente
1: Será que já dá pra gente ver, ver agora?
2: Ele não, tá, não vai entrar Pro... Não, ele não vai porta. entrar por
1: aquela porta. Pode soltar, pode soltar, ah, pode
2: soltar na é, tela. Tá aqui, Nani. O quê, gente? Uma surpresa. Ah, danado. <risos> <risos>
4: Oi, minha princesa! Bem, amor? Falando mal de você! Tudo bem? É um vídeo... Vim aqui falar um pouco de você. E pra mim é fácil, e pra mim é fácil né? Falar de você, falar de você é fácil. muito fácil. Você, você é o meu, é o meu tudo. Ah, Oi, eu, ah. eu, poderia ficar, eu poderia ficar aqui, só nisso aqui. Só falar isso. Já seria o suficiente. Que você, que você me, transformou. me transformou. Transformou minha vida, transformou a vida de tantas pessoas. Com o seu trabalho. Com seu trabalho ajuda, ajuda gente, tanta gente de coração Você está uma está pessoa espetacular amor. amor ah obrigada você merece você tudo, que tudo, que você tudo o que você tem merece conquistar ainda mais merece conquistar o que você almejar na sua vida porque você além de ser muito boa no que faz você é espetacular como pessoa como ser humano entendeu você é admirável não é todos que todas todas dizem isso para você né amor você é uma mulher admirável ele fala muito isso meu amor meu grande amor. Minha única paixão. <risos> tá? Eu te Também amo te muito. Também te amo, amor. Você é minha vida. Resumindo. Beijo, Beijo,
3: tchau. Olha só. <risos> uma <risos> surpresa, um recado é, Que lindo. Olha, ela ficou emocionada. É. Foi difícil, porque quando eu comecei, né? Ele não queria que eu trabalhasse assim. Porque meus filhos eram pequenos. Você sabe, a gente queria filho por telefone. Uhum. É. Com alguém. Sempre tem que ter alguém para cuidar. Comeu, tá doente, às vezes naquela fase que seu filho está doente. Você não pode deixar de ir. É, parece que é uma coisa, é, assim.
1: Quando você começa, principalmente, a dar curso, dar aula, roadshow, não é uma coisa que você pode é. desmarcar.
3: Não tem como desmarcar. É, se
1: você tem uma agenda lotada ali, você também não tem... É. Como é que você vai cancelar a Não, e você imagina, pessoas? você viajando
3: no Brasil inteiro com o filho pequeno.
1: É. né? A gente cria por chamada de vídeo.
3: É, 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 por, é por telefone mesmo, eu falo, eu cria é. por telefone. E nesse processo, o homem, muitas das vezes, ele não entende. Porque ele não dá valor ao trabalho da mulher. Hoje, não mais, né? Mas tem muitos homens que esses dias eu fiz um post sobre isso e eu recebi, eu nunca recebi tanta mensagem. Porque, assim, o homem, ele tem... Ele, ele tem uma educação diferente da mulher. Os pais já educam diferente. Então, eles não têm culpa. Coitados, imagina. É, então, muito homem não consegue enxergar que, para a mulher ser feliz e estar bem, ela precisa estar realizada com algo, com algo que ela escolheu. E a profissão para a mulher é uma coisa muito importante, né? Você se sentir útil, claro. você poder ajudar dentro de casa, porque não é mais hoje só o homem, né? O, é o que mantém. A, casa, o homem, e a, a mulher. Responsabilidade
2: né? é dele. Muitas das
3: vezes o homem hoje ele não trabalha e a mulher consegue. Sozinha manter. Mas mesmo assim, existe um machismo ainda que eles precisam se desconstruir em cima da gente. Da mulher empreendedora, da mulher que trabalha, da mulher. Ah, Tem muitos que não são mais. Mas assim, às vezes eu chegava em casa, meia-noite ele já tava lá, sabe? Ficava puto, falava, pô, isso é a hora de você chegar em casa, seu filho já dormiu, nem te viu. E aí você se culpa. Fala, puta. Será que. É isso eu, mesmo, será, que é isso. será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou largando meus filhos? Eu me senti uma péssima mulher. Uma péssima Mano. mãe. Uhum. Porque, às vezes, dentro da nossa própria casa, a gente, às vezes, não percebe, nem eles percebem, puxa a gente para baixo, sabe? Não deixa você ir. Ah, não vai dar certo. Não, não faz isso, não. Ah, para. para. Com... Você vai com um exemplo. Eu vou montar uma clínica. Para, não vai dar certo. Às vezes, dentro da nossa casa, existem pessoas que, sem perceber, cegam a gente. Então, eu, 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 eu lembro que um dia eu conversei com Deus. Eu falei, eu não vou olhar ninguém. Nem que seja da minha família. O que eu tiver vontade, mesmo eu quebrando a cara, eu vou olhar, mirar e vou. Entendeu? Porque eu não sei se vai dar certo. Então, hoje eu sou muito assim. Ninguém sabe, né? Ninguém, a gente cara, faz como? de tudo para dar certo. Exatamente. Mas... Você é confiar. E o meu marido, ele me deu muita força, assim, de... Não, vai, 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 vai. Só que quando eu estava dentro, foi difícil. Porque você... Aí não ficou sem tempo. É. Né? não. Aí eu não via mais Fica meu marido, confuso. tanto que graças a Deus a Bijoueije ela ele disponibil... foi com a gente. Não, acho que a Blue Age pensou em tanto carinho assim porque ela, ela, ela deu a oportunidade de levar um acompanhante, é. né? A gente podia levar. Então muitas das vezes ele foi comigo. Então ele começou a entender quando ele não ia, ele não entendia, mas quando ele começou a ir participar, ele começou a entender a loucura que era. Aí ele foi se desconstruindo, sabe? Essa semana passada, eu trabalhei muito, assim. Ele até falou, meu Deus, você não vai aguentar. Calma, tira o pé do uhum. freio, não é assim. Mas eu, eu, eu falo pra ele, não, mas é o que eu quero. Né? É o que a eu A gente queria.
1: ama o que a gente faz. Eu é. acho que isso, sabe, supre um Hoje pouco Hoje mesmo, ele essa, falou assim, você não consegue fechar
3: a sua agenda e chegar um pouquinho mais tarde. Aí eu falei, não. Não ele, é assim. É, é. Não, né? Então não assim, consegue. Pro, mas para os outros, eu olhar para você e falar, Cléria, como é que você não consegue? Dá um jeito. É. né? Mas quem tá dentro é mais difícil. E hoje tem muita profissional que o marido não não enxerga a estética como uma profissão ainda, né? Ainda. Ainda tem muitas, muitas que massagem, né? Um fazer massagem, vai, deixa a pessoa para lá, sabe? E infelizmente ainda tem muito hoje assim. E aí é por isso que eu falo que ele é um machista em desconstrução. Na ele questão. foi
1: evoluindo e aprendendo muito. Ele evoluiu muito,
3: você. tanto que hoje eu já chego e falo o seguinte: semana que vem eu vou viajar, vou para Portugal, vou ficar dez dias fora. Oi, hum. dez dias é dez dias. Aí ele já, aí não tá. <risos> tu, não não vai fazer. adiantar. Não, não Tem que fazer. Quer ir junto, vamos Sim. junto, tal assim. Não tem muito o que fazer, mas é, é muito importante a gente falar sobre isso, porque muitas profissionais deixam de fazer as coisas por algum motivo que às vezes está dentro de casa. É verdade. E às vezes deixa de. e perde grande. Gente, a vida é feita de oportunidades. Tudo é uma oportunidade. O profissional que. que... a cliente que deita na sua maca, ela pode ser uma grande oportunidade na sua vida. E às vezes a gente perde sem. Sem prestar atenção. E eu sou muito focada em enxergar isso, assim. Hoje eu me considero uma mulher muito visionária em oportunidades. Tudo eu vejo uma oportunidade. Tudo eu quero ter contato. Tudo eu quero estar dentro. Me convidou, eu tô ali. Eu tô me enfiando. Eu tô, porque vai servir de alguma coisa. Nessa semana, eu até fui no show à noite. Eu trabalhei tanto. Eu fiz live das 10 às 11 da noite, em semana de lançamento. Fora os atendimentos diários. E... Nem sei o que que eu fiz. Aí, aí gravei curso online, sem parar, de segunda até estourou minha resistência, caiu. Aí eu cheguei no domingo à noite, eu falei, aí eu fui convidada para ir num show. Gravei das 10, das 8 da manhã até as 9 da noite, cheguei em casa às 10 horas. Eu falei o meu marido, você arruma, bora sair. Ele falou, você é louca. Eu falei, bora, eu me trabalho morrendo cansada. <risos> é. Por que não vou, porque me não vou me divertir cansada? cansada? Não, a gente tem essa mania de, ai, é não verdade. vou, porque eu tô cansada. Hoje não, né? Não vou, porque eu tô isso, porque eu tô isso, trabalhei. Cara, vamos se divertir, porque também tem que ter Parece o equilíbrio. Foi, foi super bom. Fiquei super cansada no outro dia, na segunda-feira. Mas fiz falou algo para mim.
1: Né? A gente só faz. Recarrega, isso recarrega a
3: bateria, é. né? Recarrega. Mas e as meninas preço. que trabalham comigo estavam nesse show. Eu falei: não, as meninas estão lá, eu quero ah, ir, né? Que Ela você não Todo vai mundo se eu falei, divertiu Vô. Eu vou. Todo mundo se divertiu.
1: E o Renan continua cantando? Continua.
3: Ele não é cantor de profissão, né mas ele canta muito bem. É um profissional da música, <risos> ah, mas ele é comerciante. é E aí, quando essa chave virou, que eu saí do MG Hair, comecei a dar curso. Sempre quis ter uma clínica, mas tinha medo. Todo mundo Você não tem clínica? Não, lembra, Clélia? Não, eu não quero ter clínica. Onde você atende, Por que que eu né? vou ter clínica? Entendeu? Eu dou curso, eu tenho um monte de paciente atendo o dia todo, no home care.
1: Pra lá e pra cá, com
3: maca, mala. Porque assim, eu não sei administrar. E você ter clínica, você precisa ser administradora, vendedora, até porque é difícil. Então, eu sei que eu não sei administrar, que eu não conseguia nem administrar o dinheiro que eu ganhava no home care direito. Tá. Entendeu? Tipo, o que eu ganhava, eu gastava. Então, você tem que saber separar tudo. E eu falava: como que vai ser eu montar uma clínica? Eu vou ter que ficar lá. E o home care te deixa muito livre. Né? A profissional do home hoje sabe. E essa, eu tinha medo de ficar presa.
2: E das suas clientes irem até o seu espaço? Você também? também e eu falava: é. as minhas clientes não vão. É. Porque a gente é. tem esse medo. Uhum. Cara, a a mulher... Eli falava a mesma
1: coisa. É. A Eli Monteiro. Sim.
3: Minhas clientes não vão. Imagina, ela tem eu na casa dela, porque é. ela querendo meu espaço. E
1: foram todas.
3: Todas algumas ainda enchem, não vem tal, mas é, mas vem porque assim hoje eu trabalho com outro tipo de público. Antes eu atendia muito artista, assim cliente da massagem, relaxante. Hoje é outro público, né? Ainda eu abro a minha agenda para eles, para esse público, para essas clientes antigas. Uhum. Mas quando eu fiz uma cirurgia, há seis, sete anos atrás, deu tudo errado. E eu já dava curso, já era conhecida. Lembra, Cléia eu tinha acabado de... Eu fui para prime... Joinville. Eu estava recém-operada. Tinha feito abdominoplastia, lipoaspiração e mastopexia. Pois Sim. Fui com 20 dias. Já estava subindo numa maca. Olha que louca. Você né? fez aí, você sabe como que não é fácil. É, eu não conseguiria, eu subir, por exemplo. Não, eu tive que conseguir, dias. porque eu marquei minha cirurgia, eu só tinha 20 dias e eu já tinha os eventos. Então, ó, aquela coisa de querer fazer tudo... Né, sem pensar nas consequências, mas essa consequência eu querer fazer isso me trouxe aqui, sabe? Assim, ah, essa vontade, né? Não, Deus falou, vai acontecer com você para você hum. entrar no mercado do pós-operatório. Ah, porque você teve uma intercorrência. Eu tive várias, é que eu não queria falar. Diante de ah. todos os roadshows, shows, eu tinha a minha mama aberta. Eu minha cicatriz Caramba. da abdominoplastia abriu toda, mas quando dá errado você não quer falar. Você Ela tem medo. nunca falou. Não, eu falo, hoje eu falo assim, porque eu tô num processo de arrumação ainda. Eu não arrumei meu corpo ainda, 100%. Mas é, quando eu tive necrose, seroma, fibrose, deicência. Tive tudo. Todos os problemas também por conta do que eu fiz. Né? Eu não tive um pós adequado. Eu não fiz pós operatório. Eu fiz 10 sessões em casa com uma menina que eu conheci. Mas quando terminou as 10 sessões, lá pelo décimo... De... Não. Tinha acho que uns 18 dias começou os problemas. Uhum. Com 10 dias começou o seroma. Foi tardio. É, não, porque vem mesmo, né? Com 10 dias começou um seroma não identificado. Ele gerou um encapsulamento. E aí eu oh, Na é muito sério, isso
1: que é você muito falou. Sério. Não identificado. Tem muito é. profissional que não está capacitado para lidar com o pós-operatório. Não, imagina.
3: Hoje, gente, pela Agora de que eu Entendi passei que é por
1: isso, é. eu falei para elas. Com quatro dias, cinco dias que eu tinha operado, eu notei que tinha um, um, uma, uma secreção na minha cicatriz. Que se eu, se eu não fosse profissional da estética, eu jamais me preocuparia com aquilo. Porque era Sim. muito sutil. Mas se eu não tivesse ido ia ter evoluído para uma necrose, ia ter sido muito pior, entendeu? E eu estava sendo amparado o tempo todo pela Vilma, que é uma referência para todos nós. Mas e aquele profissional que acha que tudo é pôr a mão e drenar?
3: Não, porque antigamente o pós era drenagem. É, mas. Hum? E aí o que eu paguei era drenagem. Só que quando começou a ter o problema, começou a ter o problema lá na primeira semana, mas não foi identificado. É. Porque o problema, quando ele explode, ele já está no seu corpo por um tempo. Ah. Ou seja, esse seroma que inflamou internamente, ele estava bem aqui na parte inferior do meu abdômen, próximo à região umbilical, e explodiu pelo meu umbigo, vazou, abriu o meu umbigo inteiro e eu tive o rod show dia assim, sabe? Quando ele saiu. Aí a médica precisou fazer a punção, já não saía mais, porque encapsulou. E aí eu tive todo esse processo inflamatório mais extenso, né? Porque a gente entende hoje as fases cicatriciais. Então eu tive um, um, um pós-operatório muito inflamado. Muito inflamado. E aí eu comecei a abrir abri todos os meus pontos. A mama já tinha dado necrose na primeira, nos primeiros dias, porque a necrose, ela vem no primeiro dia. É. Né? E, e tá tudo bem, tá tudo bem Porque assim, até o, a, antigamente Antigamente não, gente, há sete anos atrás que O cento médico cento te via há sete dias depois É. Em sete dias depois Já aconteceu tudo Já era, entendeu? Já era E aí, diante de toda essa minha dor De que Eu juntei dinheiro pra fazer uma cirurgia plástica Que a gente sabe que não é fácil Não. E eu só tinha 20 dias Que eu tinha os eventos Tipo é um, é um sonho, assim, sabe? Eu fazia uma cirurgia. Mãe de três filhos. Trabalha com estética, dando aula. Cê, sabe? É o, a cirurgia plástica para uma mulher, quando ela procura, é a realização de um sonho. É. Que me virou um pesadelo. Então, eu tinha vergonha de citar e de falar. Mas isso, com o tempo, que foi passando um tempo, foi me doendo muito. Quando? Quando chegava, afinal, doendo. Vamos a pra praia. Cara, como é que eu ia pôr umbigo? Não tinha condições. Porque o meu, meu umbigo sumiu. Né? Ele fechou inteiro. Virou uma cicatriz. Eu não tenho umbigo. Tá nesse processo de refazer o meu umbigo. E assim, ficou horrível. E aí, eu já falava, meu Deus, eu não vou... E aí, eu já começava a ver nas internets o que, que eu poderia usar. Na época, não se usava muito maiô. Hoje, a gente tem hot paint, uhum. maiô. E aí, eu falei, não, eu vou entender o que fez comigo. E aí, eu comecei a me apaixonar pelo pós. Do que aconteceu Aprendeu comigo? Com o meu corpo é. mesmo, é, é. E aí, eu comecei a abrir. Aí, nisso, eu já tinha montado uma salinha na Oscar Freire, lembra? E aí eu comecei a receber mais pacientes de pós. Eu comecei a falar nas redes sociais que eu queria fazer pós. Por que, que eu queria fazer pós? Porque eu queria entender, né? Aí eu tive um cirurgião que... Na época que eu trabalhava no MG Hair, eu tive o primeiro pós. Eu vou até falar dela aqui. Foi meu primeiro pós-operatório. Foi da Gabi Lutai Hoje ela é uma blogueira cantora. Vocês Sim. conhecem a casada com a irmã? Com o, o Tel, que é o irmão do, irmão Michel, Michel, do Teló. Michel Teló? Eu fiz o primeiro pós-operatório dela, do doutor Francisco Tribulato. Ele é de Alphaville. E ele, Nani, você só vai drenar, você não vai por ultrassom, você não vai por isso. E a gente aprendeu que que tinha que drenar e fazer ultrassom. Aquilo virou uma chave há muitos anos atrás. Mas por que não usar ultrassom, né? Por que 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 ele não quer que mexa? Por que que ele só tá mandando a paciente para mim com 10 dias? E ali, aquilo ficou na minha cabeça, mas a minha vida transformou, passou. E aí, quando eu fiz a cirurgia, eu, eu comecei a receber pós, depois da minha cirurgia. E aí, eu comecei a receber alguns probleminhas, porque acontece muito, né? Uhum. Claro. E eu não sabia muito. Então, eu fui me envolvendo nisso. Eu fiquei, basicamente, uns três anos estudando pós-operatório. Aí, eu fiz uma outra cirurgia e deixei criar a fibrose nos meus braços. Teve um curso que eu mostrei um com e um sem. Até para entender esse mecanismo. E... O Adreno Detox, né? Fi... Os cursos que eu ministrava... Tomavam muito meu tempo, então eu não me dedicava muito a isso. Uhum. E mesmo assim, eu, eu, eu me envolvendo, sabe? Cuidando, indo em atendimento home care. Aí eu fechei com um cirurgião, que tentou arrumar a minha barriga. Falei, deixa eu cuidar dos seus pós-operatórios. Ele falou, dá um treinamento para minha equipe. Dei o treinamento para equipe dele e fiquei responsável pelos atendimentos de pós aqui em São Paulo. Ninguém sabia ainda, eu não falava. Era só home care. Uhum. Então, eu atendi, em média, três, quatro pacientes em home care de pós-operatório dele por dia. É, eu não posso citar o nome, né? Ele nem curte muito. Eu seria um cirurgião que atende muita gente grande. E ele falava, Nani... E aí, eu aprendi com ele a passar essa evolução, assim. Tá. Então, hoje, eu comecei a ver a deficiência do mercado de pós.
2: E hoje, o Brasil, ele é referência em cirurgia Mundial. plástica? Em número de cirurgias feitas, muita intercorrência? Muita. muita né? Eu
3: recebo hoje, em média, o, o,
2: a base é de 30 pacientes
3: por dia. Quando tem muita é 50. Uhum. Então, a minha clínica nunca ficou no dia com menos de 30 pacientes, a não ser, tipo, a primeira semana o, de janeiro. E o
1: paciente do pós-operatório não falta, né? Não.
3: E não falta. Medo? Então, assim... Eu não falto. <risos> eu consegui hoje... Antigamente, eu falo, ah, antigamente, há uns, uns dois anos atrás, eu falava uma coisa, hoje eu falo outra. Porque em cima disso, a gente não tem estudo comprovado, né? Da onde vem os problemas, né? A gente não tem como ter uma…
1: Não é igual para todo mundo.
3: Não é igual uhum. para todo mundo. Hoje a gente tem uma base, né? O porquê acontece, porque como a gente atua muito na prática, a gente tem muita evidência clínica… Uhum. Dos problemas. E hoje a gente consegue evitar muitos problemas. O profissional, hoje, da área da fisioterapia, que é muito prevenção. importante para a área do pós muito importante, e também a área da estética evoluiu muito em relação a isso. Porque antigamente o pós era da fisioterapia, hoje a gente tem na graduação de estética a, a grade de pós-operatório que é muito cru, hum. infelizmente. Então, acontecem muitos problemas com pacientes porque não sabem identificar, não é que o erro é do profissional.
1: Exato. É, é, é a falta de, falta de, de conhecimento informação. mesmo. É
3: de informação. Hoje eu tenho um grupo multidisciplinar que a gente cuida do paciente dentro do centro cirúrgico, até, até a alta dele. Até Então, o nosso pós começa já dentro do centro cirúrgico. E começar dentro do centro cirúrgico, pra mim, foi acho que... Quando é que a gente chega no topo? A gente fala... É... O auge. É, o foi auge o auge, da... assim. Uma esteticista entrar dentro dar. do centro cirúrgico e atuar do lado do de um médico. cirurgião. Sim. Antes de começar a atender essa paciente. Porque o cirurgião, ele também não mandava pra gente. É. Né? O cirurgião era Muitos mu- ainda nem mandam. Não, nem mandam, entendeu? E muitos ainda acham que eu sou fisioterapeuta, porque eu trabalho tão bem. Eu falo, não, doutor, jura? Nossa, que legal! Aí eu Sim. explico para ele a evolução da área da, da estética, tudo. Acabou se desconstruindo isso. Então, eu tenho um papel muito importante nisso, no papel do pós-operatório na área da estética. Porque quando eu comecei, tentaram me bloquear. Eu recebi ah. intimação, eu nunca falei isso. Eu recebi tá. notificação que eu estava atuando com o uso indevido da profissão. Eu recebi um monte de coisa. Porque as pessoas enxergaram que eu ia crescer nesse mercado. Ah, entendeu? E aí começou um movimento, mas não deu em nada. Porque não tem como dar em nada, né? Eu, eu estava atuando diante do que eu posso, posso do que eu sei fazer. Uhum. E, e entregando um monte de resultado. Aí os caras começaram... Sim. Quem é? Onde você fez esse pós? Oi, Nani, tudo bem? Você está fazendo pós? Aí assim, eu comecei a mandar mensagens para eles, né? Doutor, estou com uma paciente sua, é, ela acabou de fazer uma cirurgia, ou ela vai fazer uma cirurgia, ela me procurou para eu cuidar do pós-operatório. O senhor que tem algo que quer que eu faça? É, quais são as suas recomendações para o seu paciente? E nisso, ah, obrigada, Nani. Aí ele via a resposta, ele falava, me ligava, cara, o que, que você está fazendo? Nossa, minha paciente está evoluindo assim. Rápido. 20 vezes mais do que as minhas e pacientes hoje, anteriores os médicos
2: que te procuram. Não Bom, só Essa o semana eu
3: entrei. <risos> eu assim, eu entrei dentro de um centro cirúrgico. A Renata tava comigo. Eu oi, ele, não, <risos> cirurgião operando. Não. Eu tenho que tirar uma foto. Eu não acredito que você tá aqui dentro. Para mim foi uma coisa assim tão, ele é de Osasco. Foi tão gratificante ele nossa ele uhum. tirou foto ele postou tal assim eu falei ai que chique eu falei gente é gratificante para mim ficar do lado de vocês era meio que impossível a gente chegar a um cirurgião e é muito impossível ainda é muito é, é muito difícil né tanto que hoje a gente vai fazer o primeiro curso do mundo aonde eu vou dar o curso e a profissional vai lá dentro do bloco cirúrgico vai lá toma aqui você vai ganhar certificação de blocos. Você vai aprender a botar tape no paciente após a cirurgia, junto com o médico. Hum. Entendeu? Então, a gente montou uma estrutura gigantesca que a gente não lançou ainda. Esse eu posso Então, falar. vem
2: novidades por Mas aí. você imagina
3: como eu conquistei isso. Doutor, deixa ela entrar. Fui para um centro brasileiro de hidrolipo que só faz, fazem ali 15 cirurgias por dia. Deixa as minhas profissionais virem para cá. Mas como que vai falar? Eu vou treinar. Deixa, deixa. Vamos estudar isso. Vamos... Assim, aí... Foi o que eles falaram, não, tá bom, vai. Tá aberto pra todos os profissionais, todos os dias. De segunda a sexta, você quiser colocar quantas aqui? Eu falei, não, eu quero colocar quatro. duas de ma... Então, duas unidades. Duas na... em Moema e duas no Anália Franco. Tudo bem, elas vão ficar o dia inteiro, porque elas precisam pegar a prática. Se você não me dá essa oportunidade, eu não tenho como colocar a estética dentro de um centro cirúrgico. Aí ele olhou pra minha cara e falou, tá bom. Só vou, porque eu, né, você cuida das minhas pacientes. Então assim… É uma conquista, não pra mim. Porque eu já conquistei esse mercado. Sim. E eu não dou conta desse mercado. Então, eu vou conquistar pro meu colega. Se eu tenho a oportunidade de fazer isso, uhum. eu vou conquistar. E eu
2: consegui. E hoje, se um, uma paciente quer que você atenda ela no pós-cirúrgico em João Pessoa?
3: Como é que Eu faz? tenho bastante pessoas. Ah, eu não vou atender. Porque eu tenho profissionais que vêm aqui e fazem, fazem o curso. curso. Eu vou falar, vai lá e faz com ela, que ela é boa. Tá, você ah, indica. Mas, é... Uhum. Eu tenho Aline eu quase... Cabral, ali é. é.
1: Não é? Sim. Lá do interior, eu acho, né?
3: Sim, tem aí. um monte. Eu quase fui para Dubai. Juntou cinco pacientes. Venha. Vocês não vão comer a salada? Ai, Ai. Você pediu, William? Ah, <risos> pede aí. Tem uma sala. Por favor, de um sushizinho, fruta, uma champanhe. Tá é o primeiro podcast.
1: Frutinhas, não animou. Deixa eu te servir. Inclusive. Esse. Então.
3: Eu estou ainda com esse convite para Dubai. Por quê? Porque tem, o Dubai está baixando em peso aqui fazer cirurgia. Lá tá claro, tem poucas profissionais, né? Porque o que eu tenho de curso online hoje é muito de, do, da drenagem. Uhum. Porque hoje não se subdivide mais em drenagem pós, tá? Tem que ter o monitoramento dos drenos, a troca dos corativos, tem a, os exercícios que precisam ser passados. Para não ter aderência, porque aderência não tem nada a ver com fibrose, o controle de fibrose, a diminuição do processo inflamatório, a drenagem linfática, a malha cirúrgica, a placa, tem todo muita esse processo, coisa. é muita coisa, né? É muita as coisa. As pacientes vêm para o Brasil, investem, eu tenho pacientes do mundo todo, tá? Hoje mesmo eu já estou distribuindo três pacientes para as minas lá de fora: uma para Londres, uhum. uma para Nova Jersey e outra
2: para Itália. Todos os,
3: toda semana tem alguém de fora.
2: Então, o próximo passo é a inserção desse curso, onde a, a estudante vai para o centro cirúrgico. Tem esse bloco, né? No, dentro, dentro do, do bloco curso.
3: O profissional ele atua com o tape. Tá?
2: Ele pode atuar com a fotobiomodulação
3: e com o tape. Tá. tá? Para diminuir o processo inflamatório. Só não tem drenagem. Uhum, não né? pode, tá descolado. A atuação do fisioterapeuta ou do esteticista hoje dentro do bloco cirúrgico é para isso. Tape, não tem o que fazer, tá? Ou usar o recurso aí de fotobiomodulação. Só que é, elas não sabem chegar. Elas não têm como falar pro médico. Acessar o médico. Não né? tem como. E aí, o que, que vai acontecer? A gente vai dar uma certificação de bloco cirúrgico para ela apresentar pro cirurgião. Eu tenho experiência em tape. Sei fazer. Eu já atuei dentro do bloco cirúrgico. Entendeu?
1: Maravilhoso. Ótimo. Maravilhoso. E
3: como hoje eu sou muito conhecida por eles, né? Cirurgiões do Brasil inteiro me mandam mensagem pedindo profissionais uhum. do mundo todo. Então, Legal. eles acabam tanto que nos meus cursos presenciais, muitas profissionais, mas esses assim, são muitas. Dani, eu estou aqui porque foi o cirurgião que eu trabalho e pediu para eu vir. E para mim é muito gratificante isso. Né? Muito, assim, é eu tenho gente. muitos, assim, é, cirurgiões que me acompanham. E valoriza o nosso trabalho, acompanha, é, através dos problemas. Porque assim, nenhum cirurgião opera para dar errado um paciente. Nenhum. Não. E nenhuma profissional pega o pós para dar errado. Então existe ainda um mercado de tentar achar o erro. E aí que tá o problema. Não tem que achar o erro. Tem que resolver. Tem que tentar resolver e não deixar acontecer Sim. o erro. E aí quando você junta esse grupo multidisciplinar, fecha o paciente de uma, em uma bolha que ele vai se sentir acolhido, acabou. Acabou. E é isso que eu fiz. É, depois que eu passei pela cirurgia, eu vi o quanto o pós-operatório
1: é complexo.
3: É sentindo na pele, né,
1: Clérida? Vivendo isso. Não é algo simples. O profissional, ele precisa ter total domínio do que ele tá fazendo. Acima de tudo, não consegue esse, andar. esse acolhimento que ela uhum. tá falando. Eu não consegui... O meu primeiro banho, a Vilma foi lá dar banho em mim. Sim, a gente dá banho. Eu, eu não consegui. Eu até tentei, mas eu não, não dá. consegui. Entendeu? Com a ajuda do Sim. meu esposo. Eu desmaiei, eu tá precisei tá esperar. Tem uma a vida queda muito grande,
3: uma síncope, porque não tem energia. Exato. Tanto que hoje eu montei uma estrutura de os primeiros atendimentos: é banho. É, observação. A gente teve até um, um. Os médicos me ensinaram a trabalhar com os drenos. A gente faz tudo para eles. Tudo. Sim. Eu tenho de enfermeira, fisioterapeuta, esteticista na minha clínica. Muito legal. Então, assim, desde o primeiro dia. Se não tem centro cirúrgico, o cliente não quer o centro cirúrgico, o paciente. Mesmo não tendo centro cirúrgico, ele terminou a cirurgia hoje, amanhã, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, tem uma equipe minha dentro do hospital. Uhum. Tá? A gente vai ver tecido, se está com a circulação bacana, tudo. Se não tem a presença de nenhum sofrimento, se não tem nenhuma presença... De, de algo errado, assim. De, a paciente, ela pode estar tendo um processo respiratório com dificuldade. Tem tudo. Tem tem um monte, tem um de, monte coisa, de coisa. Entendeu? Tem um monte de coisa. A cinta pode estar tá dobrada, o seu tecido pode estar sofrendo. Não é drenagem. Entendeu? Nós somos os olhos é, deles. É exatamente isso. Foi, foi exatamente isso que eu
1: senti, assim. É muito mais do que isso. É muito Minha mais do, do que isso. do
3: Home Care, gente, muito obrigada. Pega a paciente na fase mais, mais difícil, assim. Hum... Essa semana? Essa semana não. Qual qual, qual foi a data do último curso? As profissionais viram. Eu estava com 35 profissionais. E a equipe que eu trabalho de cirurgião, olha como cresceu, gente, esse mercado. Tem o Hotel Mercury aqui em São Paulo, o Grand Mercury. Ele montou uma estrutura só de pós-operatório e pacientes que vêm de fora. O andar de cima tem até um menu de pós-operatório, o hotel. Olha... E eu dou curso nesse hotel, tá. né? Eu estava dando aula, o cirurgião chegou lá. Ele fez no palco. Aí eu falei, senta aí, doutor. Aí ele falou, você tem um tempo aí? Eu falei, a gente vai ter a pausa do, do coffee. Aí ele ficou sentado lá esperando. Aí quando eu desci do palco, eu falei, o que foi, doutor? Ele falou, sobe comigo rapidinho para ver essa paciente. Uhum. Não sei o que aconteceu, ela tá em pânico. Em pânico, em pânico, em pânico E eu toda arrumada, né uhum. quando Aí foi eu e ele E as meninas viram, tadinha Elas ficaram super entender Quando eu abri a porta A paciente estava tendo uma crise de ansiedade Ela estava jogada no banheiro Ela tinha feito abdominoplastia, mastopexia Uma tripla uhum. Gritava, 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 gritava Mas gritava, assim, um monte de gente tentando segurar E ela fazendo força uhum. Olha isso, assim, sabe Ela não estava preparada para o pós porque é muito ah, dolorido. É, duro, é dureza. de
2: passar mal também. Assusta o, a família? Não, aí é. eu me
3: joguei a assim, pessoa? agarrei ela. Falei, vamos começar a respirar, calma, calma. Aí ele depois, né? Ele veio e falou, Nani, que abordagem linda. Uhum. E ele é perito de cirurgia plástica. Ele falou, que abord... A gente acalmou ela, sabe? Aí eu fui, depois ele desceu, até deu uma palestra. Ah, que legal. legal. Mas assim, é, o profissional, ele tem que parar de enxergar a, a, a drenagem. É o que eu eu não é um vendo conjunto, curso. É um curso, tá. eu não vendo do curso, eu vendo um conceito. É. Como qual é a sua abordagem diante de um problema? Qual é a sua abordagem de identificar um problema? Porque drenagem todo mundo sabe fazer. É uma única só. É profissional da área vai saber fazer drenagem. É saber controlar o processo cicatricial. É tudo, é um conceito mesmo. E acolher,
1: mesmo. realmente. E acolher, Esse acolhimento, acolhimento é, o principal. é principal. A gente não consegue tirar e colocar a cinta sozinho. A gente, claro que não. A uhum. gente n- não se consegue você não andar souber direito. colocar a
3: cinta, você pode gerar uma intercorrência. Exato. Exato. Entendeu? E aí,
1: é, é exatamente isso que eu via, né? Essa preocupação, os olhos em tudo. É, você termina de colocar a cinta, as meninas conferem tudo. Se não tem nenhuma dobra, se a, se a costura tá do lado certo. Se, e, e, e coisa que, que não passa pela sua cabeça. Eu, sendo profissional da estética... Já tinha, tinha um... essa preocupação. É, tinha um monte de informação que eu já conhecia. E mas ficou e um cliente impactada. que... E fiquei impactada. Imagina o um cliente... cliente leigo. leigo. Ele leigo. é muito leigo. Cara, é surreal. Sim. É surreal o que, esse, Teve uma o que essa pessoa vai
3: passar. Que virou uma amiga. Ela mora na América. A Vera. Ela veio sozinha. Fala pouco português. É brasileira, mas ela foi embora com três anos. E... Ela pegou uma menina para cuidar dela, uma enfermeira e um Uber. Ela fez uma cirurgia gigantesca, uma tripla masto com abdominoplastia e ficou num hotel próximo da clínica. Que ela já veio indicada. Ela veio, queria fazer a cirurgia no Brasil, não conhecia ninguém assim. Contratou quem indicou e quando eu encostei o carro, essa menina nova tinha uns 16 anos. Que ela pagou para cuidar dela, empurrou ela assim, ela caiu. Aquilo, para mim foi assim um choque. E essa semana eu até recebi uma mensagem, aí eu liguei pro doutor Corremos, colocamos... ela desmaiou na maca, tudo foi um processo assim, hoje tanto que o prédio que eu trabalho, eu exigi uma cadeira de rodas. Eu uhum. falei: "O quê? Eu quero uma cadeira de rodas aqui embaixo." meu paciente chegou, você já coloca ele, se ele tiver com dreno, debilitado, que não pode fazer esforços, né? Uhum. Tem que and- deambular, mas não pode Sim. fazer Sim. esforços. A coisa,
1: uma coisa super complicada que ninguém pensa, pelo menos ninguém falou isso pra mim antes da cirurgia, entrar no carro.
3: É horrível.
1: É, saiu do hospital, Sim. a hora que o carro, que o meu marido estacionou o carro na porta do hospital, vamos... Você eu ficou falei, com dreno? Fiquei com dois.
3: Sim.
1: Aí eu olhei pro meu esposo e falei, vamos? Como que eu vou subir aí em cima? Você aí, fez mama? Pessoal, Fiz só remodelagem da mão. Aí o pessoal do hospital me ajudou a subir no carro. Cara, Mas é uma, um par. O, 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 a trepidação do carro
3: era, era horrível. Sim. Não, ela discutiu com a menina, a menina discutiu com ela tal, porque ela precisava, ela fazia três dias que ela não comia. É muita... É muita é, quando gente, vocês falam intercorrências assim... A gente fala mais que o homem da cobra. É, é muita falta de acolhimento <risos> assim, sabe? Ô Nani,
1: você acredita que já faz duas horas que a gente tá aqui? Bater nesse. Jura. <risos>
3: Olha o tempo Te
1: passado. juro. Mãe, falando
2: um pouco sobre produtos, quais os produtos da BioAge você mais usa? Não, qual, qual é o seu é creme o de massagem preferido. preferido? É o Lipo
3: Redux. Qual? Esse
2: daí? Eu creme comei de mais
3: quatro horas. É o que eu usava
1: uh-huh. nos road Shows. Tá. Esse é o seu preferido? É. Então, então, ó, coloquei três aqui. Tá? Tem um creme. Ai, meu Deus, lá vem. Um creme A, um creme B e um creme C. Eu quero que você. Dentre eles, eu vou... Cadê esse? Ah, ele. Vou colocar um de cada aí na sua mão. Eu quero ver se você gosta mesmo dele. Eu você tá vai saber. Aqui só
2: porque tá no...
1: São produtos Podinés. diferentes. Agora você vai ter que me falar qual que é qual. Vou pôr um pouquinho. Posso tentar
2: identificar isso? Pode. Pô, é.
1: Vou pôr esse. Depois a gente vai pôr esse.
2: Deslizamento, fragrância.
1: Que de fato é inconfundível, né? Agora a cor é, é inconfundível. É,
2: mas você não Você não, ver, não vai conseguir é. ver.
1: Porque eu que tô botando pra você. Não, mas a cor. Tá dentro Pera do aí. pote, você não tá vendo?
2: Então, ó, o
1: último.
3: peraí aí. É esse.
1: Não acredito.
3: É esse. Não quer ver esse?
2: <risos>
3: esse é o 24 horas. peraí aí. Esse é esse. E... Correto?
2: Isso. O é da isso. outra mão é o primeiro. Esse. Isso aqui. Você tá esse falando é que esse é o 24 é horas? Tá, então, experimenta. Eu é acho esse. que
1: é.
3: você já usa há muito tempo. Esse é o de drenagem linfática? Será que eu tô errada? É que eu uso mais o... Acertou! Ah, Olha, deixa eu esse ver. Esse é o de drenagem. É. Ó. Drenagem linfática. E esse é
1: o cafeína. Nossa, ah, parabéns! Esse eu não sei, esse é, é o... relaxante? Não, esse aqui é, é da concorrência. Mentira! <risos> Gente, chocada! Chocada, viu? bio Lover, não Moda. <risos>
2: Amando,
1: amando, é. É, Agora tá deslizando, agora, tá deslizando né? É. Tá tudo deslizando.
2: Deixa eu só. Vamos só mandar um Meu beijo Deus, bem horas. rapidinho.
1: A gente Sim, falou nossa, muito. Tempinho.
2: Uma conversa super gostosa. Deixa eu ver aqui. Eu fui acompanhando é. aqui, nossas clientes.
1: Bom, vamos só agradecer, então, Nani. Vamos. Agradecer primeiramente a, a BioAid né, por essa oportunidade. Foi maravilhoso.
3: Gente, eu amei. Acho que eu tenho que ter um rod um show um no. Um podcast. Um podcast de quatro Nani horas. NaniCast.
1: Uhum. Ó, oh, William, NaniCast, já a cabeça dele já fervendo lá. Me con- convida a gente para ir é no é NaniCast.
3: Ó, oh, o seguinte, Já. gente, eu acho que todo no, o nanny tem Nani Cat, Nani Cat. Cat.
2: Pode ser tem Cat ser, também.
3: É, <risos> tem que ser de quatro horas, viu? Porque a gente é. fala mais que a, 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 mais. a
2: boca. É um assunto… Nossa, achando que eu outro. tinha tanto tempo
3: ainda pra contar tanta coisa. É. Eu tenho tanta coisa pra contar. É, você vai ter que voltar, a gente. Vai. Faz
2: episódio
1: dois, três, hum. quatro com o Nani
3: Mó. Sim. Certo? Então, Galera, vamos... mais uma vez, toda, toda a equipe da BioAge, é, dos bastidores da BioAge, que são vocês, é que faz gente. todos esses eventos acontecerem. É todo, eu sei como isso é difícil, né? É, é, trazer o profissional, é, colocar um projeto em prática e desenvolver, desenvolver um projeto e colocar isso em prática. Muito obrigada, Clélia. Você sempre foi uma mãe para mim na área da estética. Você, eu não te conheço tão bem, mas eu sempre te vejo ali com a Clélia.
1: É meu braço direito, é. esquerdo.
3: A, acompanhar esse crescimento da BioAge. É o meu crescimento, né? A gente levar para o profissional da área da estética um mundo novo, né? Oportunidades, que é o que vocês fazem. E é o que a gente vai acompanhando. Porque ninguém vai a lugar nenhum sem um bom dermocosmético. É. Ninguém vai ter resultado só com as suas mãos. Isso já se caiu por terra. E a BioAge está sempre pensando muito bem no profissional Sim, da área da estética. A gente sabe
2: que tivemos um papel super importante, não, né? Não tiveram, não, vocês têm. Trajetória é. e a gente está sempre à disposição. Então, e sempre, sempre. querendo na Animó. Ai, obrigada. É. Então, vocês
3: estão convidadas então, para ir lá no meu espaço espaço vai. é uma casa de pós-operatório. Maravilhoso. Vou lá. <risos>
2: Então, ó, galera,
1: muitíssimo obrigado pela audiência de vocês Madrão. aqui. Obrigada a toda a equipe BioAge que fez aqui acontecer. O pessoal da Dami Filmes também. Beijo pra todo Exato. mundo. E Espero até o próximo gostado. tema. Fica de olho aí que logo, logo a gente conta pra vocês. Próxima Eu tô com... olhando pra lugar, onde vai ficar, ficar gravado. Gente... É, logo, logo a gente conta pra vocês quem vai ser o nosso próximo convidado. É, então, o vai. conteúdo tá... vai ficar disponível aqui no YouTube. Tem aqui o QR Code na tela para quem quiser visitar o site da BioAge. E o áudio vai para o Spotify. Tá. Certo? Ótimo. Primeiro
2: episódio concluído de sucesso com o Nani Mota. Curte, comenta e compartilha. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo.